0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash, eu sou o João,
1: eu sou a Dani
0: B. o
2: Jorge e eu sou o Sérgio.
0: Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, estamos de volta para mais um Locadora do Trash, né? E dessa vez a gente vai fazer o nosso primeiro crossover, né? E a gente tá com a presença aqui do Sérgio, que é o host do Frequência Fantasma. É, a gente vai falar sobre um tema polêmico aí entre a galera, né? Que talvez dê bastante discussão e tal... Que é o quê? Filmes que todo mundo ama, né? Sejam filmes clássicos ou, sei lá, filmes cult que nós odiamos, né? Então a gente selecionou dois filmes que a gente vai falar e vai causar essa polêmica, né? E outra coisa que a gente quer avisar é que isso aqui é a primeira parte, né, vai ser um crossover, como eu disse, então é, essa semana a gente vai estar tá aqui no Locador do Trash, né, Ou vai ser Locatra- Locador do Trash e o Frequência juntos, né, e depois a gente vai estar tá no Frequência Fantasma junto com, com a galera lá, conversando também sobre outros filmes e tal, só que eu acredito que o tema vai ser surpresa para todo mundo, é, sendo, sei lá, pegar de surpresa e todo mundo ouvir e tal, né. Mas é, antes da a gente começar, é, v- vamos falar aqui com o Sérgio, né? Sérgio que entrou em contato e tal, a gente vai fazer esse, esse crossover e tal. Mas antes ele vai dizer o que, que ele faz nessa internet, né? E aí, Sérgio? Me e diga ele? mais, quem é você?
2: <risos> e aí, João? Tudo bem? Eu estou me sentindo aqui no Faustão agora, cara. Que <risos> confidencial, bicho! Essa espera aí! aí. <risos> Não, então, cara, eu sou um pequeno brasileirinho que gosta de fazer podcasts. Estou uhum. aí, o host do podcast Frequência Fantasma, que é irmão aqui do Locadora do Trash. Né? A gente fala praticamente aí sobre o mesmo assunto, o mesmo mundo, né, dos filmes de terror, suspense, mistério, todo esse universo aí, uhum. né. E a gente tá lá hospedado no site Cronologia do Acaso, que também tem um podcast, mas aí é só para cinema alternativo e aí de todos os gêneros, né. Então também vale a pena dar uma conferida lá, é bem legal, com o Emerson. Né? E é isso, o Frequência Fantasma, é, a gente tenta falar é, dos filmes de terror, né? mas na verdade no final a gente fala que é uma desculpa para a gente fazer, trazer os filmes né, e a proposta dos filmes e tal para as nossas vidas, assim, discutir, filosofar, viajar um pouco em cima das propostas e claro, né, falando do filme e tal, como um fã do gênero. Né? e é isso, eu acho que a galera que curte aqui o Locadora do Trash também vai curtir o podcast Frequência Fantasma, uma outra visão né? mais uma visão sobre os filmes de terror aí
0: sim ah, eu tava ouvindo, como eu comentei com você, gosto, gostei muito do, do jeito que vocês apresentam e também dos temas, né? Que é bem interativo e deixa a gente ligado o tempo todo.
2: <risos> ah, valeu.
0: É, lembrando também que ah, todas as informações do, do, do podcast, do site, então, vão, do site vão estar tá aqui no, no post, né, do, do programa, para vocês acessarem e ouvirem. Mas antes, vamos para os recadinhos de sempre, que vai ser rep- é, rapidinho pra gente começar. Bom, pessoal, então estamos de volta aqui, né, para a gente conversar sobre os nossos recados e tal, né? Como eu disse, vamos, é bem rapidinho, a gente vai conversar e daqui a pouco a gente já vai para o programa. Enfim, alguns recados que eu quero dar é o seguinte: primeiro, é para vocês entrarem nas nossas redes sociais, que também vão estar aqui no post do, do programa, né? Vocês entrarem no Facebook do Terror Mania, Twitter, Instagram e por aí vai, e ver as nossas novidades, né? E outro recadinho que eu quero dar é para vocês, é, como já comentei no outro programa, né? para vocês entrarem e ver que a gente está com um novo é, feed para vocês ouvirem. né? Então ele está no, no Facebook do Terror Mania, quem ouviu o Locador do Trash pelo agregador de podcast vai estar com um novo feed, então desassinem, é, né, ou cancelem a assinatura anterior e assinem a nova, né, para vocês ouvirem as introduções. Lembrando que também a gente está no Spotify, né, que vocês podem ouvir a gente e também no iTunes. No iTunes a gente sempre pede para vocês darem uma avaliação positiva sobre a gente, darem cinco estrelas para a gente sempre estar tá em destaque, né. Então assim é só procurar locador do Trash tanto no Spotify como no iTunes. Outro recado também que eu quero dar e esse vai ser uma surpresa que a gente é, vai anunciar de primeira mão, mas só dando um pitaquinho aqui, né, pra vocês verem que finalmente a gente tem um site, <risos> depois de um longo tempo, né, desde 2015, finalmente a gente tem um site, então vocês vão procurar daqui a pouco, né, não agora, né, mas é, a gente já tá ajeitando e tal, por terrormania.com.br, né, então vocês vão ver Trash Gore levado a sério em primeira mão e ponto com, né, então vai ser aquela coisa profissional, né. É, e outra coisa que a gente quer comentar é o seguinte, caso vocês queiram participar da sugestão de pauta é, querer participar também do programa é, dar um puxão de orelha na gente ou alguma coisa mande e-mail pra gente que é o terrormania42 arroba gmail.com então é só dizer é dar aquele saldo positivo ou negativo ou quiser interagir com a gente que é isso, então beleza pessoal vamos pro programa Bom pessoal, então estamos de volta, né? Como eu disse, a gente vai conversar sobre filmes, né? Tipo, filmes que todo mundo gosta e a gente odeia. Lembrando que pode ser filmes clássicos, né? Ou filmes cult, né? Tipo, filmes que entraram como cultos, tipo It Follows, sei lá, até Bruxa de Blair e tal, que são filmes um pouco mais cult. Então são filmes que todo mundo gosta e a gente odeia, né? Então a gente vai começar pelo Sérgio Sérgio, você que é convidado, começa aí Traga nosso prime- seu primeiro filme que você odeia e todo
2: mundo ama Então Ainda você deu a deixa perfeita, Jorge Pro que eu vou falar Que eu trouxe aqui para a bancada, para a mesa né? Esse filme, que todo mundo fala bem Tá em várias listas de melhor filme de terror né? Tipo assim, os 20 melhores filmes de terror Os filmes de terror que você não pode morrer sem assistir Que é O Bruxo de Blair. Olha aí, ó. O (risos) Ah, Bruxo de Blair. Eu
1: eu não, não. Já me
2: defendi se eu chamado convidado. Que isso? Não, então. então, Deixa eu me defender aqui. O Bruxo de Blair. Quem chamou esse cara aí? Então, (risos) o que que acontece? Não, eu ainda vou falar uma erizinha maior que quase que eles vão me desligar. Não, mas eu concordo com você. É horrível. Eu, né? como proposta, como proposta e como um todo, eu acho a atividade paranormal mais interessante do que o Bruxo de Blair. Concordo. Olha aí, ó, calma, vamos lá. Vamos por partes. Primeiro, quando a gente decidiu essa pauta aqui, eu já achei difícil, porque eu não odeio nenhum filme. Odiar é é muito difícil. Poucos que eu odeio muito. E, assim, eu tentei pegar os filmes que a galera curte, mas que eu não acho tanta coisa assim. É óbvio que o Bruxa de Blair é é um bom filme. É legal, assim, pra época, né? Porém, tem uma questão que as pessoas se esquecem, que é, eu acho que o, o core dele, assim, né? O que chamou mais atenção e que gerou aquele burburinho todo foi toda aquela campanha de marketing que todo mundo sabe. Né? Então, assim, eu conheço pessoas, inclusive eu, que não participei desta campanha de marketing. Ou seja, eu não vi na época. Eu não vi na época que todo mundo tava falando, que era baseado em fatos reais realmente, tinha o um site e não sei o que. Ela fui ver muito tempo depois né, porque eu sou um jovem padawan ainda, eu não sou tão velho assim, tenho 27 anos, né, então eu não vi na época realmente que ele foi lançado, é... porém, né, depois de ter visto, né, assim, eu já, já gostando de filmes de terror e tal, eu achei um bom filme, mas eu não conseguia ver isso tudo que as pessoas falavam, porque eu achei ele um filme arrastado, tá, e aí eu acho que Todo mundo fala desse lance da construção, da tensão, que ele bota pequenos elementos que vai te induzindo. Assim, cara, pra mim ele é arrastado. Ele, Porque eu acho que tem uma linha tênue entre arrastado e cadenciado. Tem filmes que são cadenciados. Ele é um filme arrastado. Né? E que, o, com certeza, o clímax, o final ali é muito bom, mas eu acho que não compensa o resto do filme. Então, assim, pra mim, ele é um filme ok, para mim não é a melhor obra de found footage que já fizeram, eu é, acho que eu como o Fábio falou lá no Frequência que a gente até fez um episódio de clássicos que odiamos, né, hum. que foi mais ou menos parecido, mas aí você, a gente tá aqui tá abrangendo mais é, coisas, né, mais filmes, é, eu concordo com o Fábio eu acho que ele daria um ótimo case de marketing né, mas como filme de found footage né? Ele é bom e pra mim ele não passa disso Eu acho atividade paranormal com a proposta E com a execução muito mais interessante né? Ele ao mesmo tempo Que ele con- consegue cadenciar ali Ele consegue construir o medo De uma forma muito mais legal E até mesmo o rec, cara Eu acho o rec, o primeiro o espanhol original né? Muito mais angustiante Do que o Bruxo de Blair né? Eu acho que pequenas cenas do Bruxo de Blair Que são angustiantes Eu acho que o rec, ele consegue manter essa tensão Durante mais tempo é, eu acho que o bruxo de Blair ele varia muito né? e aí, o que, que, que vocês acham? É, vocês vão me, me ah, vai, vão, 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 vão me, bater, vão me ligado
1: é, o atividade né, paranormal ele é exatamente a mesma coisa da bruxa de Blair só que ele é feito nos dias atuais essa é a única diferença
0: ah, sério? Que essa é a única diferença? É,
2: eu acho que <risos> não é não, hein, cara. Eu, é porque eu, eu acho que nessa época tinha filmes de terror com a proposta parecida Eita. e muito é. mais dinâmicos. E com ritmos muito mais... É porque não é só o ritmo. É porque eu acho que a proposta que ele propõe... Olha aí, a proposta que ele propõe, valeu. <risos> é, 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 ele dá uma escorregada ali. Ele faz bem. Eu não tô falando que ele faz mal. Mas eu acho que ele é superestimado. Entendeu? Só isso. Eu acho ele um bom filme. Ele é um bom filme até hoje. Mas eu acho eu, ele superestimado.
3: Eu não, eu não acho que ele é superestimado pela importância que ele teve, né? Porque a gente não teria a atividade paranormal se não tivesse ele também. Não, mas, ah, não vai. Tá
0: tá Calma aí. Eu não
3: sei, cara. Eu não sei. A gente, sei. Não, não. A gente, a gente só pode já teve
0: isso. um monte de foda-futas de Não ainda. teve,
3: mas nenhum deles estourou como o Bruce de Blair. E vocês cê, ah. sabem disso. Financeiramente, nenhum dos outros deu tanto certo que nem ele. Não, a mas... atividade paranormal. Não, mas ele foi depois... Que veio com uma proposta melhor. Ele foi depois do Bruxa. O que eu quero sim, dizer é que o Bruxa... Sim. Se não fosse pelo Bruxa, a gente não teria o Hack, Porque os próprios diretores do REC lá, o, o maluco com quem é? O Paco quase? Ele mesmo disse que uma das maiores influências foi o Bruxa Blair, o, o cara que... O Warren Pelly lá do, do Atividade Paranormal. Que também eu acho o primeiro legal. Até então, o segundo legal, velho.
2: Uh-huh.
3: Ele também disse que uma, uma das maiores influências foi o Bruxa Blair, Tanto que ele não era cineasta, né? Nem nada. É. Mas eu entendo você a galera que não curte, porque o, o de todos esses filmes de Font footage o Bruce Bauer é o menos filme. Ele realmente tem cara de... Ele foi produzido para ser uma parada real e não um filme, tanto que a montagem dele é esquisita. A atuação, você vê que tem muitos momentos que é mais improviso do que roteiro. A, a edição do filme, tudo, tudo... A direção dele não tem direção. É tudo depende dos atores, né? Os atores estão carregando. Do... Na, dizem né,
1: que foi feito tudo ali sem roteiro tacaram os atores lá no mato e tudo aquilo que aconteceu foi real, Sim. tipo, sustos e tal. É por isso
3: que eu acho ele mais então, legal, eu... porque o é, o, ele at... é mais autêntico. o Atividade Paranormal, você sabe que ele é um filme. Ele, tipo, tem um roteirinho, ele foi escrito, o Rec também, o Rec é muito, ele, tipo assim, ele é incrível. Em questão de, ten... de tensão, acho que ele é até mais tenso. Mas ele é um filme, você assiste ele sabendo que ele é um filme, sabe? O Bruxa de Blair, ele, ele foi a primeira vez, eu acho que foi a única vez que a gente teve isso no cinema, de você... Ó, oh, isso aqui não é um filme, isso aqui vai ser um vídeo que a gente achou. igual outros vídeos que a gente tem no YouTube, sabe? Sei. Você pode uhum. até achar uma bosta,
0: mas assim, pode ser real, tá ligado? E essa era a proposta Entendi. de não ser mas um filme. Eu acho que a principal, assim, é coisa quando a gente fala dos dois, comparando, tanto o rec e tal, é que o, por exemplo, o Bruxa de Blair, você, sei lá, ele sobrevive mais como o mito que ele foi na época, sabe? porque realmente se você assistir hoje ou qualquer outra pessoa até eu tipo a gente já gravou um podcast bem nos primórdios tipo quando era só eu e a Dani gravando sobre o bruxa de Blair e eu comentei com ela na época não sei se você lembra Dani eu falei nossa achei um saco o filme e tal né lembra. porque eu nunca tinha assistido e ela falou não é maravilhoso e tal porque eu acredito que tipo como ela falou ela tinha assistido bem antes né Qu- é... tipo, já pegou o hype do filme mas eu acho que a questão principal é que tanto tanto o hack quanto o atividade paranormal, eles são filmes que sobrevivem ao tempo deles, sabe por exemplo, o atividade paranormal, ele é de 2007, né pô, até hoje ele assusta se você for assistir, até hoje ele assusta, diferente, sei lá por exemplo, do Bush de Blair, que você assiste e você sabe, você sente, você sai com em vez de você, sei lá, ter Sei lá, sai com um sentimento de pânico ou terror, você sai com um sentimento de raiva, sabe? De perder tempo, de se aquela merda. Não, mas eu acho que Ah, esse negócio de
2: assustar é é muito subjetivo. Ah, mas eu também não não acho que que é pra né?
1: falar. Isso que eu ia falar,
2: Dani, Ah, concordo contigo.
1: Por exemplo, se você. A gente tá tá em casa todo dia, então você vê aquele lance, porque a atividade paranormal é uma rotina de uma família. Isso. e essas coisas de rotina familiar elas são muito universais independente assim, de onde Sim. você mora, é, são pontos assim, universais em comum então é muito fácil você se imaginar naquela situação porque quantas vezes você já não esteve na sua casa e sei lá aconteceu alguma coisa, um barulho estranho alguma queda de luz e você ficou ali assustado é um medo incomum que tipo, todo mundo tem o de Blair não é todo mundo que vai pra uma floresta. É pra passar a noite pra acampar. Eu não iria. Mas pode ser que você vá um dia e você passe por aquela situação, entendeu?
2: Então, a, a e minha.
1: Aí, aí você pode lembrar do filme pode ser uma coisa familiar pra você.
0: Ah, é, é, tem esse ponto. Mas eu acho que até na questão que a gente tava comentando no REC, eu acho que é bem mais assustador e, e, e sei lá. Mais revolucionário, se for pensar em alguns sentidos, do que o Bruce de Blair mesmo. Não, sabe? Acho que não, o Hack
3: não eu deve acho que não é. Eu acho que mais
2: re- Blair, é, é. revolucionário eu não diria. É, é, é porque assim, eu concordo com a Dani, porque o, o atividade ele é mais terreno. Ele, 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 ele conversa mais com nós, brasileiros, por exemplo. Entendeu? Hum. Então, assim, o que, que acontece enquanto você tá dormindo? É, é, é o momento que ele pega. Entendeu? E isso é muito forte pra gente, porque todo mundo dorme, né? De luz apagada, naquela mesma situação. Então, o que, o que que acontece ali, enquanto você tá dormindo, que você não tá vendo? E isso aí acaba gerando um terror, né? Pra gente. Agora, pra galera que mora no interior dos Estados Unidos, aquelas florestas cheias de não de... de eu, 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 não, eu ia falar, floresta cheia de árvore. Não, imbecil, a floresta é cheia de... Sei lá... <risos> é, enfim, é... Entendeu? Então eu acho que é, é muito disso também. Teve até uma frequência que eu tava falando sobre o, o filme Halloween, né, que às vezes eu acho que a entrada dele aqui no Brasil é um pouco complicado, porque cara, é uma cultura muito americana, sabe, das pessoas estarem na rua naquele dia, fantasiadas, o nosso da abóbora, pô, lá a, a, as casas ficam abertas, então tipo assim, não tem a preocupação que a gente tem aqui. Então o cara realmente entra e você dorme com medo de alguém entrar na tua casa. Entendeu? Então, tipo assim, são culturas diferentes. Eu acho que atinge diferentes. De de diferentes maneiras. Porém, eu sou o cara também que concordo que eu acho que as coisas podem ser aprimoradas. Então, eu não não acho que só porque ele foi o primeiro, entre aspas, porque tiveram outros, e que marcou que ele tem que ser o melhor. Por isso. Por exemplo, eu uso um outro exemplo que é do filme que eu mais amo, como terror, que é o Evil Dead, o primeiro, o clássico, e o remake de 2013, que eu achei sensacional, um dos melhores remakes já feitos, né? principalmente no terror, E e aí o pessoal fala, mas você acha melhor do que o... Não, eu não acho melhor, eu acho tão bom quanto, eu acho que são propostas diferentes, e que funcionam no que eles se propõem, os dois, muito bem. Entendeu? Então assim, eu acho que o Atividade Paranormal Pegou esse conceito aí do Bruxa de Blair E aprimorou Tanto pros dias atuais Como por uma coisa temporal Eu acho que o Bruxa de Blair ele ainda é muito datado Entendeu? Assim, eu assisto hoje E eu ainda acho muito bom tá o Bruxa de Blair, mas o Atividade ele vai durar, eu acho que ele vai durar muito mais tempo do que o Bruxa de Blair, sabe eu, por eu conta acho não, dessa cultural, temporalidade dele.
3: Culturalmente não, cara, porque até, tipo assim, a a própria franquia do Atividade Paranormal, ela já meio que se, se, se acabou dentro de si e ninguém nunca mais vai querer tocar nela, né, eu acho e o Bruxa de Blair ganhou o um remake, o cacete
0: acho que cara, o, Bruce, mas o, o Atividade eu não Paranormal nada nada ele foi, uma,
3: ele foi uma explosão voltar. grande, mas foi muito pequena o tempo que ela durou, sabe o tempo ah, que o Bruce de Blair influenciou que... as coisas foi muito maior.
1: Eu acho que esses filmes de, de filmagem, né, que tem uma fita e tal, eles sempre têm essa abertura para voltar, porque sempre pode fazer um filme no futuro que alguém encontrou a filmagem, acertou é. o é, assim, mal.
3: É só que eu acho que o, o, eles se queimam mais rápido de diretora normal. Você pode ver como que os filmes foram, foram... Apesar que é difícil achar uma franquia de terror que realmente dura, né? Você consegue é. contar uma é. mão ó, os que são bons é porque, mesmo.
1: Eles, é porque, assim, o, quando explodiu o Blush, o Blush de Blair, eles não ficaram fazendo um monte de filme na sequência. Acho que eles fizeram mais um. Mais, é, mais um só. Mais um, que é
0: acho. livro das não, sombras, Eles né?
1: fizeram um segundo, e teve um terceiro que saiu.
2: Há pouco tempo atrás. É, que foi tipo um, anos, né? um reboot, então, né? É um é. reboot, remake e continuação. Ele é né? meio que um bando de coisa ao mesmo Só tempo. Só que então.
1: o atividade paranormal, não. Tipo, a cada, sei lá, um ano tava saindo um filme. Então, ficou muito
0: É, é foi o atividade paranormal, no caso. É, foi bem maçante porque eles quiseram sair, tipo, fizeram atividade paranormal é 1, 2 e 3, as meninas, e depois fez é, atividade paranormal Tóquio. Depois é, fez aquele
2: lado. É, teve. Tá, é,
0: é. O nível Velozes e Furiosos. É, <risos> drift, né?
2: É, espírito dando drift, <risos> com nitro, é uma loucura.
3: Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar, uma coisa que, pelo menos pra mim, eu acho que o, o Bruxa acerta não só mais do que esses outros found footage, mas do que a maioria dos filmes de terror, inclusive hoje em dia, é o fato dele não mostrar porra nenhuma. Ele consegue fazer um filme inteiro sem, sem tipo assim, você não tem nem noção do que tá acontecendo lá, porque. Sim.
1: É só na quando base você, da paranoia. Quando né?
3: você para pra pensar, pode ser o um amigo deles que sumiu ou pode ser algum maluco lá, porque o filme inteiro não, não deixa claro o que tá acontecendo.
0: É, ele deixa é, na tensão, né? Eu gostei, assim, no lado positivo que eu gosto da Bruxa de Black, no começo ele apresenta a lenda, né? E a lenda que eles falam, tipo, é desde uma bruxa, desde um cara louco, né? Sim, é, então fica muito vago,
3: sabe? Não pode ser conectado.
0: E isso deixa o filme bem mais realista do que esses outros, porque
3: no no Atividade paranormal tipo, mano, a mulher sai sai voando lá da cama, sai sendo arrastada, você vê que tem um demônio lá. No Rec, apesar de achar maneiro, você vê que é um bando de zumbi, é um filme de zumbi. Por mais que a menina final seja assustadora, você tá vendo ela, sabe? Você vê que é um infecção. É, não,
0: é, não. Eu tô contando de... o
3: primeiro, eu não tô contando o segundo, não. Porque o segundo depois sim, sim. Vira, vira
0: loucura do caralho. É, eu, 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 no rec, eu prefiro o terceiro. acho o terceiro mais da hora. Não, só for no trash, né? É, não, é sério, eu prefiro mesmo. Eu acho muito mais da hora.
2: Mas, 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 mas então, é, eu também concordo. Eu, eu, por exemplo, eu acho mais interessante quando a construção do terror nem sempre fica claro o que é. Porque a gente sempre cai naquela questão... Da, par- da paranoia, isso eu concordo com o Jorge, eu acho que quando é uma coisa que foge do nosso entendimento, assusta mais, porém tem um outro lado que, cara, às vezes o cara quer realmente mostrar que é alguma coisa, e eu acho que quando o cara assusta mostrando que é alguma coisa, eu acho que também tem o seu valor ali, né? Nossa, não só o cara que esconde e fala, ó, oh, você não sabe é, o que é, mas é. esse é problema, tá meu, porque
3: toda vez que mostra alguma coisa, eu não, não consigo mais ter medo. Ah, de...
2: entendi. É, é o... Então, aí, é, é, aí eu acho que é mais opinião mesmo, porque eu acho que na atividade ele conseguiu fazer isso bem. O primeiro. No primeiro. É, não, não, é.
3: Pra mim, a atividade como filme de medo Ele funciona melhor do que o REC, por exemplo. É. Sim, eu Apesar de tipo, mostrar as atividades lá, você não vê o bicho, né? Você não vê o é. fantasma.
0: É, ele é, tipo, sutil, né? Não é aquela coisa Sutil, como... entre aspas, né? Tem um não, doador. não, é, é. Ele, é, não assim, tipo, ele é sutil por no seguinte, ele não começa, ele começa aos poucos, né? Ele não começa, por exemplo, ele começa com, sei lá, uma porta abrindo, uma porta fechando e vai aumentando a tensão aos poucos, né? É isso que eu acho legal. Não é aquela coisa que já vai explodindo na sua cara pra você ter medo e tal. Né? Até por Sim. ser o orçamento dele, que na época foi muito limitado, até questão de tensão, construção de tensão, né? Isso que eu acho foda.
3: Mas assim, eu, eu só falando lá que eu tava defendendo o bruxo, mas eu, eu sei que ele envelheceu. Eu, eu assisti ele, tipo, acho que mês passado. E teve bastante coisa nele que eu não gostei, mas eu acho que eu respeito muito ele, mais como uma. Não, não, nem tanto como um filme, mas como uma experiência que, tipo, nunca mais teve nada parecido no cinema, sabe? Ah, eu queria é ter vivido, eu queria ah. ter vivido aquela época, sabe? Eu queria Porra. ter visto o que, eu queria ter sentido o que a galera sentiu no cinema. Porque foi a única vez <risos> na história do cinema que você, a galera foi no hype pra ver alguma coisa de verdade, não só um filme, sabe?
0: Daí a gente encontra, às vezes, outros exemplos e tal, é igual outro filme que eu vou falar, mas, enfim, vamos pro próximo, então, pra gente se estender muito. Dani, fala o seu, então.
1: Gente, por incrível que pareça, essa foi uma das listas mais difíceis de fazer pra mim. Porque Muito. parece que eu odeio tudo. <risos> não, é que todo, todo podcast eu sempre odeio todos os filmes. Mas uhum. só que os filmes que são é, blockbuster populares e tal, são os filmes que eu gosto. Então. <risos> por isso que foi difícil de fazer. Mas o que eu, Na verdade, eu não, eu não escolhi um filme em questão, mas. Eu ali, todo esse universo do, do James Wan, de Sobrenatural, Annabelle... Ah, aê, com
2: a... aê Porra, que... Tudo indo bem. Porra, tava tão gostoso participar.
1: A gente, a gente fez um podcast aqui do, do James Wan já. E eu, até, e eu comentei, né? É, tem Claro que os filmes têm uns pontos positivos e tal. Só que todo esse universo, em geral, assim, eu acho muito mais do mesmo... Parece que você viu um filme e você já viu todo. Não Sim. tem criatividade, é sempre a mesma história, é sempre o mesmo Ai, susto, não tem sempre a mesma maquiagem, sempre o mesmo fantasma. Sim. Deus, Deus, Deus,
4: Deus, Deus. E, Deus. Deus. e parece
1: que todo ano faz, tipo, 30 filmes iguais, assim, dessa série. Eu não tenho saco para assistir.
0: Mas você odeia a, a série? Tipo, você vai falar mal do, de, de todos os filmes do James Wan? Em si ou em específico?
1: É, é porque assim <risos> eu vou tipo, falar como. é muito
2: <risos> Até jogos acho... mortais?
1: Não, jogos
2: mortais não,
1: clássico Então não são todos Eu tô fal... falando desses assim <risos> Ah, esses novos em, em é, ah, esse novo,
0: o, um o sobrenatural novo você não gostou? Tipo, o sobrenatural você não gostou?
1: Não, tô falando que eu não Ele tem os pontos positivos <risos> dele ali né? Hoje é uma palavra forte Mas não é uma coisa assim Que eu falei, caramba Filme.
2: Não eu é entendo, tudo isso, né? Eu entendo, é, não, eu não é, é tudo né? isso. Tipo, que o pessoal fica,
1: nossa, que eu fiquei sem dormir, que eu queria muito assistir
3: hum... daquela... É, inclusive, eu acho muito tosquinho os, os, os bichos do filme dele, tá ligado? Não teve nunca nenhum. Aquele Sim, cara lá do Sobrenatural, aquele Pô. bicho vermelho lá, eu acho. É mó besta aquilo, cara. Parece o. o... Parece um o... monte
2: de RPG. Não, pois parece se... aquele
3: cara de Star Wars lá, o maluco que tem o sábio de luz. O, o... Darth Mal É. Darth Maul, é. é.
0: A ver, cara, a a vai ser
2: fazer eu acho que eu acho que o James Wan ele é um cara esperto porque ah, ele tem é boas mesmo. ideias ele tem boas ideias então o que que, eu, que que o danado faz ele solta a ideia faz um filme maneiro bem legal porque por exemplo a gente não pode falar que eu sei que você tá falando dos novos Dani mas por exemplo jogos mortais o primeiro pô é excelente é ótimo né? Sobrenatural, o primeiro é muito bom, eu acho não. muito legal o não. conceito e tal, acho maneiro o Invocação do Mal, o primeiro eu acho muito bacana, também eu não, também não acho a melhor coisa do mundo mas num mercado que não tinha nada de terror, e ele vim com. é porque eu acho que a sagacidade dele é conseguir fazer um gênero difícil de popularizar pop, porque é muito tempo que a gente não tinha acesso tão facilmente a filmes de terror no cinema e isso é ruim porque ele popularizou demais, então os filmes emborreceram muito, né? É, porém, a gente tem mais produções aí, tanto aí a gente vê isso na Netflix, que as pessoas estão acessando mais, tá tendo mais bilheteria em filmes de terror, etc, etc. Concordo com a é, mas, Dani. É,
1: se você ver, só te interrompendo um pouquinho, uhum. todos os filmes estão saindo agora, assim, a maioria desses filmes estão saindo agora, esses filmes mais pop, de terror, é uma cópia mal feita dos filmes dele.
2: Isso, exatamente. É tipo uma fórmula, né? É, tipo assim, vamos uma, seguir a fórmula 1. Fórmula...
1: É, exatamente.
2: É, entendeu? Eu concordo com, com você que, por exemplo, Sobrenatural 2, não gostei. A, apesar da história ser interessante, a execução, concordo com o Jorge, foi a mesma coisa de sempre. E daí por diante, esse último então foi um desastre. E Invocação do Mal, para mim, só foi legal mesmo o primeiro, o resto foi mais do mesmo também. Então, assim, ele fa... e se você perceber, ele é diretor e participa do roteiro nos primeiros. Nos outros, ele é produtor executivo. Ou seja, ele fala, não, não, pode fazer, vai lá. É isso que ele faz, vai lá, vá lá, vá lá, lá. O que lá, eu não entendo é a galera,
3: tipo assim, eu entendo esses filmes fazerem mais sucesso com o público geral, né? Porque eles, eles, têm, eles têm um apelo, né? Fala de demônio, possessão. Sim, uhum. Agora, fazer sucesso com um nicho de terror, que já gosta desse tipo de filme. Aham. Uhum. Assim, não são filmes muito bons quando você começa a comparar, pra pensar, e comparar com outros filmes de terror que a gente tem.
2: Um ah, eu discordo, assim. cara, eu acho muito bom, eu acho muito bom, eu acho muito bom. É porque eu vou muito pela proposta, o que ele se propõe ele faz muito bem, entendeu? Não é o melhor de todos, mas faz muito bem. É porque eu acho também que hoje em dia ou é muito bom ou é uma merda. Não pode é. ser bom, não, eu Não, acho merda, não pode é ser a... legal. Eu, eu acho é. tipo, muito ok... Ah, tu acha ok demais?
1: Eu também, não, não é que eu... eu acho um lixo, gente, né? Assim também. Mas é que eu já tô, sabe, uma coisa que já tá saturada. Satura, é satura. o é. da eu, né? eu já vi o pôster do filme, é. já sei que é dele, eu já sei até a história, então eu nem assisti mais.
0: Bom, eu acho que vocês estão loucos, sabe? O James Wan é um gênio. Não, nossa, cara, o... fora, cara, é um gênio. É um gênio. Coloca não, ele na. Gênio? Gênio. 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 Coloca Maravilha. ele no, 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 most... no mesmo a do George Romero, o Wes
2: Craven. Meu Deus.
1: Né? Um jeito não, é, do não. marketing então, Não vem. me
2: fale, não me fale, não, não, <risos> não, como é que você fala, caraca, eu, eu, eu esqueci você não profane o nome de Wes Craven aqui comigo presente, não compare esse não, indivíduo oriental ao Wes
3: Craven. Como direção, ele é bom, assim, você vê a, as pegadas de câmera que ele tem, vê, é interessante, só que não é gênio, cara. Não é? Esse não, é cara, é,
0: não, ele é. Não, não, agora eu vou ter que. Não, o gênio é tu, o Kubrick, mano. Não é, ele não é. Só, caralho, pô. Não, não, cara, ele é, não, vamos colocar, ele é bom, cara. Ele é bom. Não ele é, é bom, não, tipo, ele é bom, ele é um bom diretor. Pô, se, sei lá, se a gente for assim pra parte, o cara. É um, sei lá, em duas franquias que ele pegou, duas franquias bateu um bilhão de dólar, já começa por aí mas, mas pô, não mas vamos colocar assim no terror, pô, quando a gente começa os filmes dele, que a gente já fez um podcast falando dele né você começa assim é, tem aquele é, aquele filme de terror lá dos fantoches lá, que agora fugiu
2: o nome O você Boneco vai... do Mal não, não, é o é, Gritos Mortais, ah, mortais, né? é. É. mortais. Boneco do Mal é outro desastre que não é nem dele, é que eu tô confundindo, é isso mesmo Gritos é. Mortais
0: é, então, não, mas o Boneco do Mal vai, vai entrar também, porque eu acho melhor que um outro filme que também saiu na mesma época que eu vou falar. Que, mas vai, vamos segurar. Vai vamos, com segurar. Medo. É, tá, vai. vamos segurar. Mas enfim, eu acho muito bom. Quando você vai ver o jeito que ele trabalhou pra fazer os o Gritos Mortais, que ele foi fazer tipo toda uma parada é, mais técnica, sem poucos efeitos TGI. É uma coisa que ele gosta de fazer. Depois você vai ver o próprio Sobrenatural, que é uma proposta também muito diferente dos filmes que estavam sendo construídos, sabe? Que, tipo, por exemplo, ele vai pegar uma coisa, que é um um filme de terror, sei lá, que você acha que é um batidão, só que ele apresenta um universo muito maior, sabe? Que deixa você embabascado, né? embabacado, sei lá sabe de apresentar aquele negócio de viagem astral de colocar um, 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 um isso demônio também é eu dinheiro é, então um demônio que quer te pegar lá no, no sono e tal eu acho isso muito interessante e ele conseguiu puxar um gancho pro segundo que eu gostei de tipo de ter um assassino né em série que estava vivo e ele meio que não termina sua sua missão e por aí vai eu achei muito legal quando eles fizeram esse gancho no segundo é, no terceiro, quando eles taram de contar a história, vão contar uma outra história e tal, eu achei bem legal é, até o próprio é, Invocação do Mal, primeiro, eu acho, é um dos filmes geniais, cara, eu acho que é um, pra mim, tipo da Genial. década... Ah, Genial? Ah, cara, você <risos> vai ver, tipo, sei lá, se a gente tá muito com a cabeça dos filmes que foi produzido sei lá, na década de 70 não, 80, eu tô falando de filme hoje em dia, mano então, cara, pô, você vai pegar que filme assim, tipo sei lá, na mesma proposta que é tão bom. Dá pra gente fazer um, sei lá, um A gente top 5 ou top 10 e colocar ele na mesma proporção, cara. Tipo, é. Encaixar na mesma proporção, Vocação do Mal. Porque ele é um filme muito bom, cara. Pegou esse negócio de novo, da, de Casa mal-sombrada no Streamlit View. Colocou uma, um demônio, colocou aquele lance familiar, colocou, sabe, aquilo lá tudo. Eu acho muito bom, cara. O segundo, eu acho sensacional também. Acho que James Wan... É
2: Então, o que que acontece? Tem uma participante lá, um participante, na verdade, no podcast, que ele é espírita, né? Não é que ele é espírita, ele conhece muito esse universo, ele conhece muito tudo isso, ele já teve experiências, enfim. Ele não gosta tanto assim da franquia sobrenatural, por exemplo, porém, ele diz que o James Wan estudou muito esse universo, porque ele falou que as coisas e os sentimentos que ele prega ali no filme são muito parecidos, com várias experiências que ele teve. E eu acho legal também que ele fala que esse lance da projeção astral é meio que, cara, uma chacota, sabe? Tem gente que quem não acredita acha que é maluquice, que é não sei o que lá. E ele conseguiu fazer isso num filme de terror, de uma, numa pegada séria, né? Digamos assim. É esse lance que o... Que o que o João falou de ter um espírito com sede de vingança ele falou que isso pode ser clichê em filme de terror, mas tem também nesse universo experiências, etc então assim na história, no enredo e na pesquisa que ele fez pra representar aquele mundo, cara ele mandou muito, e isso eu admiro muito porque, pô, você tem que ter um... tipo assim, não é só pegar o que a produtora te dá, porque às vezes ele nem conhece o roteirista, o cara entrega o roteiro pra ele ele tem que fazer aquilo ali né? Uhum. ele foi, estudou, foi atrás, buscou pra tentar representar aquele universo, então isso aí já ganha um, um, um ponto aí a mais. E eu, outra tecla que eu bato muito é que o Jameson, ele consegue fazer uma coisa popular, mas com qualidade. Não é, eu não, não acho que seja genial, <risos> que nem o Joe falou, mas eu acho que ele consegue unir muito bem o popular com uma ótima qualidade. Né? E, e eu acho que isso é pontos para ele. Mas eu concordo que as sequências não são tão boas quanto os primeiros filmes né, das suas franquias. Ah, não, não, desculpa.
0: Mas, uh, pô, se já que se tocou nesse assunto, por exemplo. É, o, 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 o prim...
1: advogado do James
0: Wan <risos> Não, não, mas é. Não, tipo não tem, assim. Mas o, tem outra coisa. Primeiro, coisa também, o, primeiro, o primeiro Annabelle é muito ruim. Mas o segundo... ele É, é muito, muito bom, bom hein? Não, não, o segundo é muito bom. <risos> ele conseguiu, tipo, deu ser toque e tal, ficou muito bom. É a mesma coisa que a Freira, cara. Apesar de, sei lá, todo... Assim, eu adoro a Freira. Pra mim, entrou como um dos melhores filmes de, de 2018, sabe? Meu cara, cara, é eu, achei, eu achei um filme meio assustado. Ai, ai. Cara, os é seus colegas
2: estão com vergonha de você, cara. <risos>
0: Tá, é? tem que ter vergonha de gostar de Transformers, <risos> só falando, Mas enfim. <risos> é
1: uma obra incompreendida.
0: <risos> mas o, sei lá, Freira, cara, tem um apuro técnico muito bom, cara. Que ela foi gravar na Romênia, é, usou, sei lá, de lenda local. Mas é, com o
2: dinheiro que ele tinha, maluco, cara, podia ir até para, sei
0: lá, para Marte, velho, que é, junto podia, com, mas também, como podia, sei lá, é, sei lá, fazendo um estúdio. E pronto, né? Como a maioria desses filmes fazem, né? Mas o cara foi Sim, um bom derrubar, bom, Ele fez, sabe? Procurou, é, usou lenda local, usou a própria história, pegou coisa, o próprio mito do, do James Wan Universo aí, né? Do, do, do invocação do mal, ele usou. Eu achei muito bom, cara, a freira. Fora que tipo, ele usou um apuro tipo de uma. A maquiagem também da freira pra contar a história é muito boa, sabe? Eu gostei muito, cara. Acho que, pra mim, James Wan Deus da Terra e James Wan no, no céu.
2: Meu Deus. Ah, deixa eu só <risos> deixar um adendo aqui, que eu curto muito James Wan também, porque ele usa, como o João falou, muito efeito prático. Então, o um cara que faz Amém. terror e usa efeito prático, pra mim, já ganha 10 pontos. Por isso que eu gosto tanto de Evil Dead também, pode ser por conta disso.
3: Amém. Tem <risos> aquele filme, aquele filme do terror que ele fez com o Kevin Bacon? Sentença por Morte.
0: Ah, sim, é, é, eu não assisti esse É desse. um dos piores filmes que eu vi na minha vida, Tava com uma nota horrível no, no MDB. Tava muito então. ruim, cara. E eu gosto
3: do Kevin hum? Bacon, mas não gosto daquele filme. Enfim.
0: <risos> é, vamos passar, passar pro seu, então, Jorge? Qual que é o seu filme que você traz pra gente aí?
3: Então, mano, eu sou igual o Dani. Eu tenho muitos filmes que eu não gosto. Eu assisto mais filme que eu não gosto do que filme que eu gosto. <risos> Sim, tem um diretor que eu respeito muito ele. Vocês devem gostar dele, eu acho. Cuidado. Que, tipo assim, eu entendo, ele é importante pra caralho e tal. Mas quando eu vejo os filmes de hoje em dia... E assim, eu vou frisar aqui. Assim, eu não gosto dele por causa da época que eu tô assistindo. Talvez se eu tivesse nascido antigamente eu teria gostado. Mas como eu já vi filmes que absorveram o que esse cara fez, e, e alguns filmes já atualizaram e trouxeram até de forma melhor Ai, meu Deus. determinadas propostas, eu acho que os filmes deles, hoje em dia, com a ótica que você tem hoje em dia, não só de cinema, mas questões sociais também, os filmes deles são bem... assim, assim de ponto de vista técnico é bem feito, eu mas... sei quem é. É assim, é o o Hitchcock, eu não gosto
2: dele não. Ai, que susto, cara. Pensei que era o Wes Craven, cara. Não, o Wes Craven tudo bem. o o Hitchcock, sim, ele ele, é
3: é importante, mas assim, quando se para pra analisar os roteiros dele, eu vou falar de um específico que vai simplificar o que eu quero dizer, que é o (risos) Psicose. Eu acho esse filme um saco, cara. Esse filme é muito chato, cara. Puta que faria. Ele não tem noção de ritmo. É igual que o... Como que é o seu nome mesmo, cara? esqueci. Serga. <risos> você falou do Bruce Blair lá, né? Que, tipo assim, o filme ele pode ser cadenciado, mas ser lerdo não... é outra coisa, né? Aham. Uh-huh. Então, é isso que eu acho do, do, do Psicose. Porque ele gasta muito tempo no roteiro fa- falando de um personagem específico só pra matar ele. Pra ter mais meia hora de filme ainda sobre dois personagens que você não tá nem aí pra eles. E, e você tem a pior coisa de todas que quando você assiste hoje em dia, aquele final é horrível porque... O policial culpa o Norman das besteiras que ele faz porque uma das, da, da, das coisas que ele diz que é um problema no Norman é o fato dele se vestir de mulher, tá ligado? E, tipo assim, não, ele não tá falando de distúrbio ligado à mãe, mas assim, o fato dele se travestir e, e tipo, isso é zoado, né? Hoje em dia não rola mais. Você vê um filme que isso é o ponto principal do... Do distúrbio uh... do personagem. Ah, meu Deus, ele é mau, ele se veste de mulher. Que é terrível. E sim, é, é bizarra a parte dele se vestir de mulher. Mas o filme em si, ele não, não foca tanto na... Ele devia focar mais no fato de ser da mãe dele, né? Que Tecnicamente sim, principalmente depois, na, nas sequências. Mas o primeiro não, não, não expande muito isso e fica meio feio.
0: Ah, Como é isso? um filme... da época dele. Exatamente, né? é o que eu
3: disse. Ele ficou datado demais. Eu acho que hoje em dia não rola mais ver esse filme, não. Ah, Cara, o
2: o que é mais engraçado é que eu assisti esse filme, eu também falei isso num episódio do Frequência, ano passado, ou foi ano retrasado, eu não não lembro, acho que foi ano passado, no início do ano passado, porque eu tinha que fazer alguma coisa, ou gravar em algum lugar, ou ter que escrever, eu eu não lembro muito bem. E, cara, eu achei ele bem dinâmico, assim, o, o ritmo dele. Eu, 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 É porque eu também fui com a ideia de que há muito tempo eu via, eu vi psicose quando eu era bem mais novo. E eu não tinha noção, não gostava, não era tão fã de filme de terror assim, e fui ver agora. Então eu fui com com aquele medo, tipo, puta, vai ser um filme demorado pra cacete. E eu acho que eu fui com a expectativa tão baixa que o filme se tornou. Deu a volta, entendeu? O filme se tornou até mais dinâmico do que eu imaginava. Mas eu acho que se eu rever hoje, eu acho não sei, que eu vou ficar aí onde no mesmo lugar do Jorge aí. Eu acho que ele pode ser um pouco mais arrastado mesmo. Mas é engraçado, quando eu assisti da última vez eu não achei, não. Achei ele até bem dinâmico.
0: É, eu, desde a primeira vez que eu assisti, eu achei muito foda, assim, tipo, é, eu assisti a maioria dos filmes do Hitchcock nessa pegada aí, principalmente, Eu não gosto, só não gosto de um filme do Hitchcock, que é o Frenzy, mas o restante eu adoro. Mas, assim, eu concordo com o Jorge às vezes ele é meio arrastado uh, eu entendi que o Hitchcock quis fazer porque se você for pegar a história do Psicose é uma história, sei lá, do cara tirar o dinheiro do bolso dele para produzir e acreditar nesse projeto porque ninguém queria comprar e, e eu acho que assim a forma que ele, que ele, que ele introduziu o personagem eu acredito que tipo, não foi uma forma tipo, de, de agressão até uma, um jeito homofóbico Eu acho que foi um jeito até de... de Não alertar, mas de mostrar. ó, Tem tem pessoas que são assim. Independente disso, são pessoas que levam vidas normais. Mas às vezes pode ocorrer de de, de ter uma pessoa com distúrbio e tal. Sabe? Ah, não. Sim, sim. Eu eu falei isso com o
3: ponto de vista atual mesmo. Porque quando você começa a pegar a história do filme de terror, você começa a ver uma, uma certa... Um certo padrão de, de, tipo, de vilões assassinos que se de mulher, tá ligado? Uhum. E daí você começa a ligar isso de uma maneira meio negativa com, com travestis e pessoas trans, né? Que, é. Como, que, como se isso fosse uma faz... monstruosidade. É, né? sim, né? mas isso é uma visão que a gente tem hoje em dia. Naquela época era impossível a galera se pensar desse jeito. É por isso que eu disse que o filme envelheceu mal, não que ele ruim. Assim, é
0: ruim. É. é o
3: mesmo problema que eu tive com Silênios Inocentes, quando eu reassisti ele. Eu ainda gosto muito dele, mas o, o que ele faz com o, o assassino lá é muito terrível.
0: É, tem filmes que é, que é duro, né? Eu, eu assisti o. Sei lá. Eu, outro dia assisti o, o Silêncio dos Inocentes também. Eu achei que sobrevive ao tempo. Eu gostei bastante. Sim, ele é bom. Daí, mas eu tenho um outro que eu assisti, que fica até de dica aqui, que é Harry, é retrato de Assassino e tal. Que esse filme também, cara, apesar de ter uma pegada bem dependente, ele é bem melhor que, sei lá, o, o Silêncio dos Inocentes e tal, sabe? É, mas enfim.
1: É, tipo, o segredo lá, é não assistir
3: o filme duas vezes <risos> boa, Dani o segredo é se, tipo assim, se você não nasceu tipo na década de 80 pra trás, não assista esse filme é, mas você
1: no quer ver não não assista
0: é, ou se você não, tem nada. espírito velho igual eu, daí você tá em casa né? É, não vejo as coisas do James Moore também não é, se fudeu. <risos> é <risos> É, bom, vou falar o meu então. Bom, como eu, eu acho que eu abri uma expectativa e tal que eu vou falar, eu já vou falar de ver. O filme que eu não gosto, que nesse aqui é diferente do, dos colegas aqui de bancada o que eu odeio mesmo, eu odeio de fundo do coração, é A Bruxa, que é de... Louco. É, tchau, odeio. tchau, gente. Eu vou dar uma desligada
2: aqui, beleza? Que a gente grava. Porra, eu, jovem.
0: É... Eu não, não gosto, cara, eu tentei, eu, eu, assim, pra vocês verem, eu, assim, eu entrei tanto no hype, que eu assisti uma vez, e assisti a outra, pra ver se realmente, assim, é isso mesmo, será que eu, que eu tô odiando porque entro no hype e tal, eu assisti de novo, e odiei, cara, eu simplesmente, sei lá, é um filme chato, sabe, que é até isso? eu prefiro assistir o Bruxa de Blair novamente, do que assistir a Bruxa de novo, cara, meu Deus, mas é... Eu... Mas é um filme chato, é um filme parado, é um filme que, sei lá, realmente eu entendo o que ele quis dizer, com o que se vendeu, sabe, venderam ele com o hype errado e tal, né? Eu fui, depois eu fui assistir, tirando essa expectativa, sabendo o que ia acontecer e tal, e não, sabe, não vence, cara, não vence. Eu acho o filme chato, acho um filme, assim parado, eu entendo a proposta dele ser parado e tal, mas ele, você sabe tem certos pontos do filme que você fica, caralho, velho, pelo amor de Deus me cega pra não poder mais ver esse filme e... cara, sabe tipo assim, eu achei o filme chato, a, a família em si a, não, não vai o canto nenhum, não acontece nada as bruxas no final também são muito qualquer coisa, sabe é uma coisa que você... realmente já sabe que tem alguma coisa lá não é, por exemplo, a bruxa de Blair que a gente estava comentando que sugere que pode ser uma bruxa ou não aqui você sabe que tem uma bruxa mas a bruxa não leva a lugar nenhum as pessoas ficam, sei lá o irmão dela fica louco e morre do nada o bebê desaparece e você não sabe direito se ele sumiu, se ele a menina, sei lá matou ele ou se ele foi Capturado pelas bruxas, pelo demônio, você não sabe, simplesmente acontece e vai, sabe? Eu, assim, eu entendo que o Robert E. Eggers, né, que é o diretor, ele é um cara criativo, eu acho que é, se entregar um filme bom pra ele fazer, ele vai conseguir fazer.
2: <risos> Meu Deus do céu.
0: Tô esperando pra ver o que, que ele vai fazer com. Ele vai, ele vai dirigir o Nosferato, né? Então, quero ver o que ele vai fazer com o Nosferato. É. O bom que revelou a Nia Taylor-Joy, né? Que eu acho essa menina sensacional, cara. Eu gosto dela fragmentada e tal. É... Mas, sabe, pra mim não vai, cara. Eu achei o um filme uma porcaria de marca maior, cara.
2: Porcaria? Você achou o filme uma porcaria?
0: Uma bosta. Meu Deus do céu.
2: <risos> Jovem, quando eu assisti esse filme, meu filho, eu tenho gastrite nervosa. Meu amigo, eu tive não. que tomar uns 5-meprazol para poder segurar o meu, porque tava tenso. Eu, ah. eu, passei, eu senti mal. Esse filme é porque ele, eu acho que ele tem uma atmosfera ruim, maldita. Parece que algo, algo de ruim está acontecendo ali. Eu acho que a atmosfera já mexeu comigo. Quando começou o filme, sei lá, cara, eu, eu não sei explicar o porquê. Mas esse filme me assustou. Há muito tempo que eu não ficava assustar, assustado com o filme. Não é ter medinho, assustado. Esse filme me assustou.
0: Entendi. Ah, cara, é,
3: é aquilo lá, né? Vai de pessoa pra pessoa. Não, né? mas, pô, João, uma bosta, né? Porque a fotografia desse filme é muito legal.
0: Ah, cara. Foto... Assim, o filme saiu em 2015, né? Mas foi lançado o aqui dele em, dois... também é muito bom. em 2016. É, na mesma vibe eu assisti um filme que chama é, Fevereiro, February, que é do filho do, do Anthony Perkins, é o Os Perkins que, que dirige. Que, cara, eu acho assim, esse é também como título de The Black Coast Daughter, Daughter. Ah, sim, tô ligado, já vi isso. Cara, eu acho esse filme bem melhor, saiu na mesma época, né? Entre 2015 e 2016. E é uma fotografia também muito sensacional, sabe? Desse lugar deserto, que é a mesma proposta do The Witch. É, de você ter uma... Esconder o jogo, sabe, você não sabe se a personagem realmente está possuída por um demônio. Ou se ela é uma psicopata. E tem um uns plot twist bem interessante no filme. Que você termina falando, caramba, não percebi isso. E eu acho sensacional, sabe? É, e sabe, tem a mesma proposta e foi um filme totalmente esquecido. A mesma proposta né? não. É ah, cara, é, não, a mesma proposta, por exemplo, de isolamento os dois têm, é, de você é, enfrentar diversidades que os dois têm, né? Tipo, uma é a solidão de uma floresta, outra é o tá no colégio, mas é neve por todo lado, é um perigo iminente, que no caso é a bruxa, né, e outra é é, o que acontece dentro daquele lugar tem uma parada sobrenatural também só que o The Black Cold Daughter ele esconde o jogo melhor, sabe, tipo Ele deixa você confuso e termina de um jeito que você tem que pensar direito no que aconteceu. E a bruxa, cara, termina de um jeito que, sabe, você fala, pô, mas será que tem uma bruxa mesmo? O que que aconteceu? Será que é isso? Pô, o cara entrega tudo mastigado, sabe? Os caras reclamam dos filmes do Christopher Nolan que te explica tudo. Esse filme também, cara, te explica tudo. No final, explica que realmente tem um demônio tem um bruxo, é, explica que, é, que realmente tem bruxas, explica que a menina no final vira uma bruxa do nada e vai pra lá, mesmo não, não, não. Aí eu
3: sabe. discordo total o que você tá falando, porque ah. o, a proposta do filme, assim como você mesmo concordou, que ele não é um filme de terror. Ele foi vendido errado. E tipo, o final dele não tem nada a ver. Não,
0: o que eu... O que eu disse que ele vendeu errado foi aquele hype, tipo, do não vai ver a bruxa no cinema. O filme mais aterrorizante de todos os tempos.
3: Não, exatamente. Eu acho que foi errado, porque esse filme não é de terror, cara. Assim, ele ele tem um ambiente tenso, mas o foco dele é a história da menina com a família dela. Tanto que o final do filme, assim, ele tem essa, essa primeira parte aí de, tipo, assim, de mostrar o demônio lá e as bruxas, mas isso significa outra coisa pro arco da personagem. O foco do filme nunca foi a bruxa, demônio, porra nenhuma, e sim o fato dela Viver aquela vida de merda por causa da religião e do jeito que a família dela oprime ela. E aquelas merdas que a mãe dela faz com ela, esse tipo de coisa.
0: Não, sim, é... Eu senti que foi, o filme né? tem
3: uma vibe muito mais feminista, criticando como que as mulheres eram tratadas naquela época, do que um filme de terror mesmo. Sim, sim.
0: Não, Porque sim, Se for é,
3: tratar é... ele de um jeito literal, ah, no final realmente as meninas voaram, aí não, né, mano?
0: Sim, eu entendo (risos) Mas é o que o filme propõe No final ele coloca isso Não Não dá pra gente negar não 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 não, não não, Não dá pra gente negar Porque ele apresenta isso no filme Tá isso no filme mas não, eu entendo, é Agora que eu que falei, eu falei é ele apresenta todo aquele esquema lá de, de mostrar como é tedioso, como era chato, como era tudo aquilo lá, ou tipo, até o menino fica de olho na, na irmã, porque, sei lá, ele tá crescendo e só tem a, a irmã e tal, você entende tudo isso? É, você entende, mas... Pô, isso não é assustador ah, não,
2: cara? É... É bizarro Se você você,
0: você se colocar no lugar da pessoa naquela época É totalmente compreensível Sei lá, 20 anos atrás Ou 10 anos atrás, as pessoas se casavam Com seus primos, sabe? Hoje em dia é totalmente, sei lá Inaceitável, mas antigamente Era normal, cara Então, sei lá Podia ser normal, mas não era bom, tá ligado? Não, é é Normal, é, é bom também, né? Sei lá Beber Coca-Cola também não é bom, né? Eu tomo, né? Mas enfim... Não, é diferente, é diferente. É, não, sim. Mas assim, eu entendi o que você quis dizer, realmente. Só que, sabe, não, não compra, tá ligado? Eu acho muito sei lá, chato. Muito, sabe, massacrante. Eu acho que é muito pressionado Eu entendo o que o cara quis falar. Tem milhões de filmes muito melhor que explica sei lá, essa época. É, eu acho muito chato, cara. Tá? Até vou, vou colocar aqui, tem um filme que chama Bruxas de Salem, que é com o Daniel day lewis Que é um filme muito melhor. Filmaço cara, também. Não acho melhor do que a época, bruxa, mas
2: acho um filmaço.
0: Qualquer coisa mais que a bruxa, né? mas enfim, <risos> que é, um filme que é, um, é um filme também muito bom, que fala dessa época aí, de bruxaria, de tal, que é bem legal. Mas enfim, eu acho ele filme bem desprezível, sabe? Então, eu odeio Caraca. mesmo. E fica aí. A Dani, a Dani não falou nada. O que você acha da Bruxa?
1: Ah, eu não assisti esse filme. Não posso
0: opinar. <risos> você fez muito bem. Fez oh, muito beijo. bem. E me
1: entretendo
2: também. É, isso eu aí, como. Dani. Não, então, eu acho que a Bruxa, só deixando a minha última opinião aqui, <risos> eu acho que a Bruxa, pra mim, tá? E pra galera do Frequência, provavelmente também, é um dos maiores filmes de terror dos últimos tempos.
1: Porra. Não, mas também...
2: Eu acho, eu se acho. Se você
3: for falar de 10 anos, acho que sim. Dos últimos 10 anos, eu certeza. acho.
2: Eu acho. Não tô falando o melhor, mas um dos melhores. não, sim, é. É, Tá na lista dos. Se você for, se você for fazer um top 10, ele vai, ele vai entrar com certeza. Com certeza. Porque eu achei ele um filme corajoso. A proposta dele é muito boa. É uma proposta batida, e o cara consegue entregar uma parada realmente assustadora. Não, então, filme, é...
0: filme corajoso são os filmes da Xylon, que é isso, é coragem. <risos> Enfim. <risos> é... Bom, vamos então para a segunda rodada. É... Dani, fala o seu segundo filme. Aí, não, então. É o
1: Sérgio, Sérgio agora.
0: Não, o Sérgio já falou. É você.
2: Não, não falei o segundo. Eu falei só o. Ah, o... é? Ah, é, é, o
0: Eita, viagem. É. Enfim, é você, Sérgio. Desculpa. É... Fala aí seu segundo
2: filme. Então, um filme que é tido como clássico. Tá. É, eu tentei, eu juro que eu tentei assistir mais de três vezes esse filme e na terceira vez eu assisti e acabei ele chorando que eu já tava desesperado, não aguentava mais eu achei ele um filme muito chato tá? muito, muito chato e eu só acabei realmente porque eu tinha que gravar sobre ele então eu assisti, que é o Poltergeist Aí. Ai, Esse filme filho. é muito chato, cara. Puta
3: que pariu. Eu não entendo muito como a galera tem medo dessa porra.
2: Muito obrigado, cara. cara que eu não me sinto mais sozinho no mundo. Obrigado. cara, que filme chato. Primeiro, deixando bem claro aqui a minha opinião de Boesta, Eu não acho Poltergeist um filme de terror. Poltergeist é um filme, é um drama familiar, né? Que o Steven Spielberg ali que nem é diretor, tem, tem muita gente que fala que ele é diretor desse filme, ele não é diretor desse filme tá ele foi produtor executivo, se eu não me engano ou seja, o cara do, vai lá, vai lá, vai lá faz, 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 que vai ser legal é... foi produtor e tipo assim cara, ou você me entrega um filme de terror eu falo, ou é terror ou não é você não, pode, você não pode botar o pé na água fria e sair já tá ali, cara, se joga, entendeu? Se joga na água e vai. Eu acho que ele começa com uma proposta legal dessa mistura, ele faz essa, essa mistura muito bem, mas o que me dá raiva no Steven Spielberg é que ele insiste com esse negócio de crianças felizes e família felizes para sempre. Não que toda a família tem que se matar, né, e todas as crianças têm que ser infelizes. Porém, eu acho que um filme de terror marca mais quando sim dá tudo errado, e aquela pessoa tem que se superar, ou tem que ou é um trauma muito grande, e eu não senti isso nesse filme, cara, eu achei um ritmo, já que a gente já tá falando de ritmo, um ritmo muito lento, ele não é nada marcante, eu não acho nada marcante nesse filme, tem filmes como, por exemplo, A Casa do Espanto, e outros filmes de casas mal-assombradas, que são muito mais originais, e marcam muito mais na sua mente do que Poltergeist, eu acho que a única coisa marcante do Poltergeist é a televisão, né, que é uma época ali onde ele até tentou, aí o meu ponto de vista, fazer essa crítica, né, de você tá entrando na televisão, a sua atenção tá toda para esses eletrodomésticos, enfim. É, a trilha sonora é legal, eu acho maneiro, só que primeiro, a minha principal crítica é essa, ele, o pessoal bota ele como um clássico de filme de terror, ele é classificado como isso e eu não acho, eu acho que ele é mais um filme da família Spielberg Entendeu? De crianças felizes, alegres e famílias felizes, alegres, médias, americanas. E é isso.
3: É, falou tudo.
0: Falou,
2: é, é, assim, discordo em,
0: em gênero, número e grau, né? Que cara, eu, assim, eu entendo o que você quis dizer, realmente, tipo, é igual é, falam que o, o depois do Tubarão, o Spielberg meio que perdeu as bolas, né? Não, depois do Contato o imediato também, né? Mas, enfim... O... Eu acho, assim, que Poltergeist realmente não foi um filme do Toby Hooper porque se você for pegar a carreira dele, ele só fez filme muito mais pesado, realmente. Mas eu, eu, eu acho, assim, aterrorizante. Eu acho que ele... Que o, o Steven Spielberg... É, quando produziu esse filme até o potegar se si, ele quis fazer uma pegada que unisse todo mundo sabe é, que é um, ele sempre foi um cara voltado para para bilheteria né para blockbuster então esse fato sei lá de você fazer um filme de terror que é um filme aterrorizante cara apesar de tudo é um filme aterrorizante ele tem uns efeitos especiais, cara, que puta, você vê nessa época até hoje, sei lá, você fica meio assustado. Aquela cena que o cara vai é... que o cara que trabalha no laboratório lá vai ver a casa, que ele vai no espelho e a cara dele começa a cair e tal, e aparece aquela caveira é assustadora até hoje. É... O fato de você também ter um lance meio espírita e tal a menina com poder aos poucos as coisas vão aumentando tá ligado que é a mesma coisa por exemplo do da atividade paranormal se for pensar que começa com uma coisa simples no poltergeist que é a cadeira se movendo depois aos poucos aumentando mais e eu acho sensacional esse filme sabe tipo e, e a proposta família mesmo porque até se você for pensar que você citou a casa do espanto é, se eu não me engano, o primeiro filme, o plot mesmo é o cara tentando achar o filho dele, né, dentro da casa, que, que acontece tudo aquelas paradas né, na Casa do Espanto. Depois ele vê o filho dentro da casa e ele tenta recuperar o filho, né, que tem até aquele meio aquele, aquele, aquele inimigo dele que parece o Ed da Iron Maiden. <risos> que ele é sensacional é, e tal. é um filme muito bom, cara, é um filme assim bem confuso, se eu for falando é bem confuso A, hora de... a Casa de Espanto, mas é um filme muito bom, mas enfim, eu acho um filme assim, muito legal, o Pottergeist eu entendo que realmente assim espectro de terror, ele deixa a desejar porque realmente tem filmes muito mais atrizantes com tipo esse mesmo negócio de casa e família, terror e tal, mas eu acho um filme muito legal, cara, eu o segundo eu acho maneiro e as histórias por trás do, dos bastidores do Geist, ele é foda pra caramba também né?
1: mas vocês não acham que ele é meio caso da bruxa de blair também que vocês estavam falando é, de questão da época que foi lançado de ter vindo outras versões melhoradas assim dessa mesma história porque ele até hoje serve de referência para vários outros filmes né
2: então, na nossa conversa que a gente teve lá no Frequência, teve, ele foi levantado esse ponto de que, na época que ele lançou o Poltergeist, ele estava passando por um problema familiar muito complicado. E aí, é, aí eu não sei se foi de forma natural ou involuntária, de, de forma pensada ou involuntária, ele começou a expressar isso muito nos filmes. Por isso que as pessoas falavam que ele perdeu a mão, que não sei o quê assim esse não é o problema porque eu acho que no fundo essas histórias de casa mal assombrada geralmente envolve fa- famílias quebradas as famílias elas têm ali sim um problema e aí tem esse lance de que o espírito ou o que quer que seja se aproveita daquele momento e beleza ok entendeu eu só acho como assim como os outros filmes que a gente falou assim eu acho ele superestimado mesmo vendo na época porque na época tinha filmes mais assustadores de terror Eu acho que ele ganhou uma proporção muito grande por por ter o nome do Steven Spielberg. Aí é minha opinião. E por ter o nome do Tob Hope, que foi o cara que, pô. Um cara que dirigiu o massacre da Serra Elétrica, gente. Fazer um filme com um poltergeist. Assim, são umas paradas muito. Entendeu? em relação ao, e- ao efeito que você falou, João, eu concordo que esse efeito da caveira e do espelho é muito bacana, mas para mim parou aí, porque quando eles sobem lá no quarto para ver aquele efeito lá das coisas rodando, aquilo ali... Cara, é. Sei lá, com um... não sei nem como eles fizeram aquilo ali. O que ele foi muito mal feito. O que ele é muito ruim. Eu acho que o Ed da Casa do Espanto é muito mais bem feito do que. Toda aquela cena, aquela sequência toda dele é muito mais bem feita do que essa sequência das coisas saindo da ordem lá no quarto lá da menina no Poltergeist. Ah, Sabe? é. Or...
0: Orçamento, né? Orçamento.
2: Pô, mas, cara, mas.
0: Vocês orçamento? elogiaram,
3: o João falou do, né, dos efeitos, mas eu acho que esse filme envelheceu mal pra caralho, cara. Aquela é cena do mal. banheiro. É tipo assim, você consegue ver que o boneco tá na frente e o braço da pessoa tirando o rosto tá atrás, tá ligado?
2: Exato, exato. Tem, Tem essa é aquela cena, cena do,
3: do bicho saindo da TV, é do palhaço, é horrível, é da, da árvore então, na, Você vê que a árvore não, não é uma árvore. É, é muito tosco, cara. Ele envelheceu muito mal. E na época, mano, você já tinha o The Thing, tá ligado? Que é um filme visualmente muito superior em questão de efeito prático.
2: É, exatamente. E o The Thing, ele era, digamos assim, aí vocês podem me... me corrigir se eu estiver falando alguma merda eu acho que o orçamento dele foi muito mais baixo sim, do que sim, um filme que certeza. levava o nome do Tobey Hooper e do Steven Spielberg né? então tipo assim é aquilo né cara, o The King ele ficou muito mais no lance da sugestão ele mostra assim algumas coisas ali, mas tem que não sei lá, da aquela tensão, de não saber onde o bicho tá, exatamente pra não mostrar tanto por conta do orçamento é aí que você vê o cara, aí que você vê os gêmeos de verdade, assim como o Spielberg lá no Tubarão, que ele se aproveitou de uma situação ali inesperada e fez um puta filme, sabe, então tipo assim, pô, eu acho que não não tem desculpa, eu acho que o filme ele não é isso tudo que as pessoas falam pra mim ele não é clássico nenhum de terror, sabe, eu colocaria até mesmo o terror em MTV muito mais marcante do que o Poltergeist é, e é isso, cara. É opinião. Eu não, não gosto de pôter tem TV, e como eu falei, a última vez eu vi chorando, porque eu achei um saco.
3: <risos> até, até que tem umas cenas que eu acho legal até hoje em dia, que é tipo aquela lá da menina sendo arrastada, sabe? E eles, tipo assim, eles estão brincando ah, com o espírito. Uhum. Eles põem ela sentadinha assim no chão e né, arrasta pro outro lado, assim. Tem aquela cena que.
2: Que, que até o pai que... também vai, né?
3: Sim, daí tem aquela cena que a mãe entra na cozinha, tá tudo empilhado, né?
2: Sim, é legal, legal. Essas mais simples, assim,
3: eu acho que funcionam. Agora, quando depende muito de de efeito prático daquela época, fica meio esquisito.
2: E, assim, eu acho que o problema não é o efeito, tá? O efeito é um dos problemas. Eu acho que as decisões de roteiro, eu acho que todo esse contexto, pra, pra mim, tá, gente? Não funciona. E até hoje também não funciona, nem... Não sei, na época pode ter funcionado mais. Mas aí também se a gente for levar esse, esse lance da época, né uma porrada de filme aí que Nego diz que é clássico, você vai ver hoje e o pessoal pode se decepcionar. É, ah, mas essa é a sua vida, tu nível é? é, exatamente. Então eu acho que... não sei. Eu, eu acho que não sei como diria um poeta, né?
3: <risos> mas é melhor que o remake, né?
2: Não, meu filho, se, se a, ó, a, a gente... Se a gente aqui fizer um filme de terror pelo Skype, vai ficar tão bom quanto Amizade Desfeita e melhor do que o remake do Paul Walter Gass, pelo amor de Deus. Eu ainda paguei pra ver esse filme é no cinema. Um... Não, eu adoro, eu acho maneiro. Eu acho legal, realmente. E eu não, eu não vi o novo, eu queria ver o novo que eu não vi ainda.
0: Você adora o remake?
2: Não, Amizade Desfeita.
0: Ah tá, nossa, que susto. Ah, esse filme eu <risos> preciso ver ainda. Falam que é muito bom. A Dani que assistiu e falou que é bom é, eu preciso esse é aquele procurando e tal, procurado, sabe? Ah, oh, o searching, ali. searching é legal. É, é então, elogiaram bastante. Mas não é de terror. O searching é mais
1: difícil.
0: De... É, é. É, vamos passar pro outro, então. É, Dani, né? Dani, fala o seu então.
1: Gente, eu fiquei na dúvida aqui. Eu não vou falar mal de hereditário de novo. Quem quiser, tem o um podcast de editário, que eu fiquei uma hora falando mal do filme. Eu não tenho mais o que falar dele. É horrível. Aí eu escolhi outro filme que eu acho que o João vai ficar muito chateado. Ele não chega a ser de terror, né? Mas é um filme com um zumbi, que é Zumbi isso? Okay. Eu acho é, esse filme muito sem graça. É, foi bem naquela época que o zumbi tava assim, no auge, né? E Todo dia tinha filme de zumbi, série de zumbi, tudo de zumbi. E esse filme saiu e falaram que era o melhor filme do mundo, não sei o que lá. E eu acho mais do mesmo, assim. Não tem graça nenhuma. E é essa a minha opinião.
2: Olha, 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 o, olha o silêncio que você fez todo um passar aqui daí. Olha isso.
1: Gente, eu, eu sei que vocês amam esse filme. Eu, eu, eu
2: não amo ele, não. Eu acho ele ok. Eu
3: não acho eu muito, mas
2: ele achei ele ok. É, é.
1: Ele é ok. Ele não. Eu acho Sabe. que se você
2: tiver, se você quiser ver um filme nessa pegada, é melhor você ver todo mundo quase morto, o um Shaun of the Dead, do que ver zum, Zumbilândia. Mas se É, mas é que Zumbilandia tem um hype, né, em
1: cima dele.
2: Ah, tem, tem, tem.
1: E saiu série, vai sair outro filme agora. Saiu
2: série? Sério mesmo? Sim, sério. Mas já foi cancelado.
3: Foi uma bosta. O que eu eu não gosto no Zumbiland é o ator principal lá, o Lex Luthor.
2: Ah, cara, eu gosto dele, cara. Todo mundo odeia ele, cara.
3: Eu não odeio ele, mas naquele filme eu acho que ele, tipo... Você sabe que ele faz o mesmo papel em todos os filmes, né?
2: Ah, sim, sim. Então, ele naquele, tem que ter sorte é, de naquele filme ele encaixar.
3: É, eu não acho que encaixou, não. Principalmente hum. com o de Harrison, que é tão carismático ali do lado dele, ele não... Harrison,
1: o funciona. elenco desse filme junto não funciona. Eles não têm química.
3: Não, é, e, e quando ter. entra um editor, um editor maneiro, eles matam ele. Puta que pariu. <risos> o Bill Murray lá naquela cena.
1: <risos> é a única coisa que se salva é a participação do Bill Murray. Porque de
2: resto... Mas eu acho que quando você fala nesse filme, a primeira coisa que vem na cabeça é, caraca, é aquela cena que o primeiro aparece. Eu acho que realmente é o que a galera lembra mesmo, porque o filme... O que, eu, o que eu
3: mais lembro, na verdade, é a introdução dele, que é aquela com a música do Metallica, assim, tudo slow motion.
2: Sim. Eu acho ser. uma das melhores entras de, da
3: história do cinema. acho que o filme inteiro vale só por causa daquela intro.
0: É, eu acho o filme, assim, ele realmente, assim, é até comentar, porque é, não vou ficar chateado, porque eu próximo filme que eu vou falar também é Metendo o Pau no filme de zumbis, né? Mas enfim, é... eu acho o filme legal, sabe? Não é aquele puta, tá? olha que revolucionário esse filme e tal. Eu acho, tipo, se for pegar um filme de terrível, assim, com zumbis, eu curto mais aquele Juan de los Muertos, sabe? É um filme cubano com zumbis e tal, acho muito foda. Mas, é... assim, eu acho ele legal, ele apresenta coisas legais, mas são coisas que a gente já sabe que vai ter... Que vai, que já tem um sabe, já é perto, já é da mitologia dos filmes de zumbis, e, e que, sei lá, só faltava alguém contar e contou, sabe? Mas não foi aquela coisa nossa que revolucionária, nossa, é, é engraçadinho, sabe? É legal, ele usou um tema de zumbis bacana, é engraçado. Essas introduções, esses joguetes, eu acho legal. Eu quero ver, vai ser o 2, eu quero ver o que, que vai acontecer e tal. E, sei lá, acho que é isso, sabe? Tô, tô ansioso, assim, mas... É aquele filme, né? Que passa, assim, em branco, sabe? Pra mim, não fede nem cheiro. Que é o que eu acho que, eu, que é o James Well pra vocês é o Zumbilândia pra mim, assim.
1: É, em, mas enfim, é isso. Eu não tenho muito o que falar, entendeu? É isso. O filme não tem nada demais. E eu é, acho que tem vários outros filmes de zumbi É, nessa linha mesmo, mais pra comédia, que são mais interessantes.
0: Bom, o meu que também é polêmico pra caramba, que é A Noite dos Mortos Vivos, em 1968, do George Romero. Meu Deus. Eu, nesse caso, assim, eu amo o George Romero, eu adoro os filmes dele. Tô vendo. (risos) <risos> Mas esse filme, assim, ele começou de um jeito que, que você, é, assim, eu entendo a importância dele de ser um filme, assim, que, de mudar tudo que a gente tinha sobre zumbi, sabe? Se assim, no começo a gente tinha aquele negócio do zumbi haitiano, que andava devagar e tal. Tem até aquele filme do, do Boris Karloff, que é o White Zombie e tal, que é um filme que foi o primeiro filme de zumbi em si, né? Mas ele e mudou né depois com A Noite dos Mortos Vivos e fez aquele zumbi tipo que anda devagar que come carne que tem uma crítica social e tal mas eu acho o filme muito chato cara sabe sei lá eu ele usou Eu sei sim sabe eu sei a importância até uma heresia porque a gente sabe da importância histórica da Noite dos Mortos Vivos como ele foi revolucionário como ele foi é, é, importante para tudo mas assim ele, é um filme assim, que, se for pensar, se ele fizesse, esperasse um pouco mais, lançaria um filme muito melhor, tá ligado? Que eu acho assim: eu acho a versão do Tom Savini, que ele fez um remake de 1990, né? Que ele mudou o protagonista. Se no No Vivos de 68 tinha o Ben, né? Que era. Que, na verdade, esse é o primeiro ator negro, né? Que é protagonista de um filme que o Jorge Romero colocou, coloca. Né. Ele é um ator que é o principal nesse no filme do Tom Savini 90 ele muda a figura e coloca uma mulher como é, como carro-chefe, sabe? como a principal que, sei lá, vai trazer tudo aquilo lá pra ela e tal, mas eu acho A Noite dos Mortos Vivos um saco, cara, é um filme que sei lá, podia passar em branco pra mim, que não ia f- cheirar, feder nada, cara sabe tipo, não gosto mesmo, sabe? acho muito chato
2: que filme que então, é? A Noite <risos> dos Mortos Vivos. Esse é o primeiro? O, o primeiro.
3: Ah, sim. Nunca vi esse. Cara, não então... Nada, cara. Vem
2: não, não, que isso,
0: que isso, cara.
1: Bom mesmo, cara. É aquele,
0: aquele Madrugada dos Mortos, do Zack Snyder. Aquele sim é bom. É, aquela é, é, também. é o filme dele também, é o antigo assim, é meio arrastado, né? Também passa no shopping e tá? tal, é bem arrastado. Eu acho assim, que se for pegar... Eu, eu, um dos melhores filmes de zumbi que eu gosto dele... George Romero é o Dia dos Mortos né? que é lá que passa a base militar e tal, eu acho um dos melhores filmes dele de, de, de zumbis, mas em si esse aí eu acho muito chato, mas o que que você ia comentar aí Fabio? Opa, Sérgio, o que que você ia comentar aí?
3: <risos> Cada
2: hora é um nome diferente. é um nome diferente, eu sou tipo Cutulo, <risos> tenho 999 é então é, cara, assim muita calma nessa hora Por quê? Eu acho que A Noite dos Mortos-Vivos, e aí eu acho que eu vou me contradizer, mas ele cai naquela situação que o Jorge falou (risos) de ser um um dos primeiros filmes pioneiros nesse lance de zumbi. E eu acho que ele conseguiu... Aí sim, é um filme marcante em que a estética é usada, a mesma estética é usada até hoje, não só em filmes como em qualquer mídia. Ou seja, a estética zumbi que o Romero emprega nesse filme é usada até hoje em várias mídias. Então é uma coisa que transcende o cinema. Então assim, eu acho que como filme, ok, pode ser lento e tal. Eu tenho o um livro da Darkseid, é da Darkseid? Eu não, eu não lembro. Que é o roteiro né, do filme, só que eles editaram para virar um livro da noite dos mortos-vivos e da volta dos mortos-vivos. Né? o livro é muito bom, é muito assustador, e aí eu acho que no filme ele é arrastado justamente por conta disso, eu acho que quando você tá lendo você tá aberto a receber mais informação eu acho que no filme ele passa muita informação desnecessária, que não ajuda tanto ali na na narrativa daquela história, mas é o filme assim, entendeu? Aí é aquele lance da gente se colocar na época, etc, etc. Mas eu acho que o mais importante desse filme é a estética que ele marcou aí, que é usada até hoje em tudo que é mídia aí, né? Quando é coisa relacionada a zumbi. E tem uma coisa aí muito, muito... Uma parada muito social também, que a gente até já discutiu isso lá no podcast também, que é o lance do protagonista ser um negro e aí acontecer aquilo tudo ali com o negro, né, que acontece no filme lá, e aí o Romero sempre bateu nessa tecla do, do racismo do, do, do lance do do contexto social etc, então eu acho ele um filme importante sim, tá, até hoje, porém, né eu acho que como filme, né, como o João falou aí, realmente se você assistir hoje, você vai ficar um pouco agoniado né? É. Mas eu não sei, não sei se ele é ruim. Ruim eu não sei, mas assim, ele não é também tão, meu Deus, maravilhoso, uma obra de, ah, não. Eu acho que o contexto ali que ele explica que ele bate na tecla o roteiro, OK. Agora eu não sei se como narrativa e como filme mesmo assim, tecnicamente dizendo, não sou nenhum analista, nenhum crítico nem nada disso, mas como fã mesmo, né? Não sei, eu acho que se você assistir hoje, eu não sei se você vai se engajar tanto assim como na época, né?
0: É, então, é, ele, assim, como eu comentei, né? Realmente ele tem um aspecto histórico muito importante, né? Não é à toa que ele também tá na, naquelas é, filmes importantes de todos os tempos, né? Que foi tombado naquela é, biblioteca do Congresso americano, que eles, eles pegam alguns filmes e colocam, tipo, para preservar e tal... E a noite de mortos vivos tá como é, preservar. Até se você quiser, é, por exemplo, se você tem, sei lá, o um cine-clube e tal, e quiser passar esse filme, ele, ele, é, ele é livre, tá ligado? Não precisa cobrar direitos nem nada, porque ele tá é, solto, sabe? Não tem copyright nem nada, pode passar. Entendi. Mas é, eu acho isso, cara. Eu acho ele um filme, assim, muito, é, sei lá. Ele é importante, mas ele é um filme que você pode passar assim, sabe? Falar, ah, pô, sei que ele é importante, mas ele não é um filme assim muito bom, eu não acho um filme tão bom, ele apresenta várias coisas que hoje em dia realmente a gente é, é grato pela mitologia dele e tal, mas ele, sei lá, ele é lento em vários aspectos, ele tem os um, um zumbis que é, na época podia ser assustador, mas hoje em dia, sei lá, nem tanto, é, os atores, sabe? São muito amadores, sabe? Apesar do George Romero ter tido uma grana para financiar, os atores são muito precários. Uh, eu acho que o que salva em si a, a história é legal por conta das camadas que ele usa, né? é, o, a maquiagem também é muito boa, principalmente para a época. Mas, é... tirando isso, eu acho muito chato, cara. E, fora que, sei lá, é 68, né? Eu já tinha condições de fazer colorido, né? Mas ele optou por preto <risos> que era bem mais barato. Mas eu acho a versão do Tom Savini muito mais. É... Sei lá. Muito mais bem produzida, tá ligado? Ele conseguiu, por exemplo, usar. É basicamente a mesma história. É... Sem tirar nem pôr. É. E é um, é um filme, assim, que vai mudando, sabe? Tem camadas. As maquiagens, claro que tem uma evolução, né? Na tecnologia, mas... A maquiagem é muito sensacional. É... Os atores são muito bons. Eu gosto muito desses atores. A, a Bárbara, né? Que faz o filme. Eu gostei, como eu estava comentando, né? Se no primeiro filme de 68... Você tem, tipo... O ponto principal ser o racismo... E o negro que é deixado, eu sei de lado e entra na discussão de dois brancos comentando aqui você muda os fatores né a Bárbara vira a protagonista em certos pontos e os homens né que é o Ben e outro cara que fica no porão vivem discutindo né e ela é deixada de lado e eu gostei de como isso é muda sabe mas é não acho que foi tão bom eu acho o Dia dos Mortos, como eu comentei com vocês, acho que é a melhor obra dele, sabe? Se for para, sei lá, colocar num pedestal e falar, pô, que filme bom do George Romero é, eu acho o Dia dos Mortos um dos melhores dele, cara. Sensacional.
3: Dia dos Mortos é né, da, da base militar lá? Aqui. Isso. Isso é da hora, hein, eu mano?
0: Os efeitos posso... de, os efeitos de borda são loucos, cara. Até hoje não tem nada parecido. Sim, e fora que ele chamou o Greg Nicotero, né? que é o, agora tá diretor do Walking Dead e tal, né? E o Tom Savini pra fazer a maquiagem, né? Então você tem dois bons. O Walking
1: Dead pode entrar em pré-lista também, porque é... <risos> Por
0: favor, né? Já, tá... já, já, <risos> já tá... na hora
1: de acabar, inclusive.
0: Com certeza, cara.
1: Já tá saturado o... até... O Day mais. of
3: the Dead tem o... o que, é um, que é tipo um vilão, não lembro o nome dele. Tá ligado? O cara lá que quer comandar na porra toda. Sim. Ele é muito bom, cara. Eu não sei o nome da criador mas os gritos que ele dá de dor, assim, quando os zumbis estão mortos, ele é. é muito bom. Ele dá um surto também quando ele tá brigando com a galera.
0: É, eu, eu acho muito bom, cara. Ele lembra o Sargento Pincel. Mas ele é, ele é foda. Eu acho muito foda, cara. Eu gosto bastante. Fora que o elenco é muito bom também, o Dia dos Mortos. Você se preocupa com todo mundo e tal. Sei lá, Aqui no dia, aqui no... Na no Noite dos Mortes Vivos, todo mundo é descartado, sabe? Você tá cagando e andando pra essa galera aí.
3: Pode mas... que o Romero, ele, tipo, depois dessa época do Dia dos mortos,
0: ele deu uma decaída também, né? Naquele... Os últimos filmes dele não são muito bons. É, então, na verdade, sim. Não, não é que eles não são muito bons, sei lá. Né? Eu, eu gosto bastante dos filmes dele depois. Mas o, o caso é que o, o, esse filme ele saiu junto com. O Dia dos mortos né? Ele saiu junto com a Volta dos Mortes Vivos que é do Dan Bannon e tal né? que fez o Allen e tal ah, e é, é um filme de, de, de comédia né? sem assim, ter rir, mas é de comédia mais, e ele saiu na mesma época é, então o pessoal meio que via esse filme via que era um filme mais de comédia e tal, deixou os zumbis mais é, sei lá mais bobão e tal e quando saiu o Dia dos Mortos que é uma pegada mais séria do George Romero o pessoal viu aquilo lá e, sabe, cagou pro filme. E ele sempre, tipo, meio que culpa o, o, a volta dos mortos disso por conta disso, sabe? E... Ah, não, mas eu
3: digo em qualidade mesmo. Aquele Land of the Dead, eu acho, que de 2005, aquele filme, não é muito bom, não, cara. Teve um outro que ele fez de found footage, que ficou meio tosco também, Pô, mesmo. é,
0: ah, cara, esse filme é muito bom, cara, eu gosto. Não, de dos mortos. Eu acho Sim, muito claro. da hora, cara. Eu acho muito da hora. O jeito que ele propõe de, sei lá, de ser tudo filmado e ter que postar no YouTube depois. Que ele, ele sei lá, ele previu que era, ia ser o YouTube e ele Sim. já foi lá e colocou que negócio de você fazer streaming, sempre postar e tal. Eu acho muito foda, cara. Mas o ele fez aí. Tem um outro que eu gosto muito dele, que é o Terra dos Mortos, que é meio que uma
2: continuação também. Ah, o Terra dos Mortos o, é maneiro. Então não é o que eu, então, não, que eu, é foda, eu falei? Né?
3: O Land of the Dead de 2005, que tem o
2: ah, sim, é,
0: esse daí mesmo.
3: E tem o Bowser do <risos> Super Mario, como é que é o nome do dele?
0: É? é o Dennis é o Dennis Hooper.
3: É, eu não gosto desse ator aí. Esse filme é esquisito, eu não acho ele bom não, cara, ele é meio tosquinho, não
0: é? Ah, eu curti essa ideia deles de colocar, sei lá, fazer uma crítica social novamente, de colocar os mortos como donos do mundo mesmo, sabe? Até o Ilha dos Mortos tem umas coisas interessantes, apesar de ser meio ruinzinho e tal.
2: Fica a dica aí pra quem não se interessou em ver o filme aí depois do do João falando, leia um livro então, procure um livro que é bem maneiro.
0: Mas enfim, é essa crítica que vem enxurrada churrada de churume. Jorge, fala (risos) o seu então pra gente aí.
3: Meu, putz, tem tanto filme, cara Ué, Vocês escolhem, vocês querem mais um atual ou um novo? Não, um atual, um novo Um atual, um <risos>
0: antigo ah, Vamos falar de
1: um atual agora Pra iniciar.
0: É, fala de um atual mais.
1: Hereditário eu nunca vi Não, nada. mas eu, eu
0: previsível
3: esse <risos> ah, Esse eu não sei se vocês gostam Esse filme, pra falar a verdade, acho que não tem muita gente que gosta dele Mas beleza, A Entidade A Entidade, Pô, a Entidade.
2: é legal, cara não é tão oh. ruim assim. Não, não é ruim. ruim Abra é seu eu, coração. Na
3: época dele, eu vi tanta gente falando dele. É com o Ethan é Hawke. Assim... Então, mais ah, uma vez. Cara, esse filme é uma
0: bosta mesmo. Esse Nossa,
1: filme, legal. ele entra naquele hall de
0: filme que eu
3: falei, sabe? Parece um filme do James Wan.
1: Podia ser um filme do James Wan.
3: Sim, ele tem essa vibe mesmo. Aí, então, então... Não, 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 Eu vou trocar de filme. Esse filme, ninguém gosta desse filme, não. É. É. Eu gosto. Eu gosto. <risos> Não, mas é um não. só contra o resto, não Não, não, não. não mas o que, que você ia falar do filme?
2: Não, é que eu ia falar que quando você entra nessas listas aí, que eu adoro ver isso. Eu, 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 eu adoro ver o quantas pessoas. Eu, eu, eu não tô falando que eu sou especialista, hein? Mas eu adoro ver quantas pessoas vão. Maria vai. vai. O filme ele tá em várias listas de, que você busca na internet, tipo, dos melhores filmes de terror de todos os tempos. Aí tá a entidade. Eu falei, gente melhores filmes de terror dos últimos tempos, eu acho o filme bom, e é isso, entendeu? Eu acho muito engraçado essas coisas, tipo, tá esse, tem vários filmes assim que não tem nada a ver, cara, tipo, sabe? Não tem nada a ver, tá ali, Ah, é só um comentário e pode cortar, é um desabafo.
3: Ah, não, não, peraí, eu vou escolher de novo, esse vai, esse vai ser treta, esse vai ser treta, esse é antigo, esse é de um diretor que eu adoro, acho que é o único filme dele que eu não gosto, esse, esse, é, esse é zoado, esse é zoado, não sei se eu falo dele, eu até participei de um podcast Nossa. que a gente falou do filme desse diretor, é... é o Halloween, o primeiro. Então, Jorge.
0: Ah, <risos> ai, Jorge, você não falou isso, cara. Não, não, ó, vamos lá.
3: Você
1: tem certeza do que você tá falando?
0: Então. Mas você gosta dele, Dani?
1: Claro. Do...
0: O primeiro?
3: do eu falando do primeiro, o primeirão. você é um clássico. 70... Nossa, não... Hoje em dia, então. você assiste esse filme, você fala que ele é bom, você tem certeza. Com certeza, cara, assistir pra... Não, não falando pra época, eu tô falando de hoje em dia, Esse comparando tá... com os filmes... Pô, mas é, não, é hoje, hoje em dia, em dia ele deve
1: é é ser, um um filme... é ser um filme bom, entendeu?
3: <risos> Aí até ela tá admitindo que não é... Não,
1: ele... <risos> eu acho que ele, ele mesmo não é um filme que se
3: leva a sério. Ele, eu acho que ele se leva a sério demais, até. Eu acho que eu ele não, acho que não se, se leva a, a sério. Vocês
1: acham? Eu, eu, nunca acho... vi ele, eu nunca vi ele parecendo Pra mim sempre foi um filme
0: feito pra ser canastrão mesmo tipo. Então você tá comigo é. porque... <risos> Eu acho esse filme muito
3: esquisito Porque ele se leva tipo, a série Num ponto de que Ele acha que a construção toda De tensão durante quase uma hora e meia Vai fazer valer a pena Sendo que você sabe que o filme inteiro Só é a porra de um maluco com uma máscara E vai matar no máximo cinco pessoas Isso não é tenso cara, é só um maluco com uma máscara Tipo, não, a personagem sim. principal é chata pra caralho. E você fica o filme inteiro com ela. Ela não sabe. Não, <risos> é calma, que a... merda. Eu calma, aí, muito... calma aí, calma aí,
0: calma vamo, aí. Vamos por parte.
3: O ritmo é. desse filme, cara, ele me mata, porque assim, toda hora você aparece lá, ele no cantinho, assim, né?
2: Mas não, é. É um sorte
3: legal.
1: Não, é legal tipo
3: quando você tem filme. medo do cara. Esse cara não dá medo, esse maluco é só um maluco com uma máscara de branca. E, e é, ele...
1: mas é tipo, igual vários outros filmes. É, mas essa é a graça, é você ver que a mocinha tá sendo burra, é você ver o jeito que as pessoas vão morrer, é você tentar adivinhar quem vai ser o próximo.
3: Não, mas assim... Não, mas o filme ele não vai na sua pegada, ele não é tipo um pânico, sabe, que tenta ser uma paródia da parada e, não. e tentar brincar com os... Ele, ele tenta se levar como um
0: filme de terror sério e, e eu acho que ele é muito básico. Pera aí, a gente tá falando do Halloween de 78. Isso. Isso. É esse filme que a gente tá, você começou a falar mal Exatamente <risos> Cara, assim é... Mas o Halloween Ele é o primeiro filme tipo que começou tudo Você tá ligado? Tipo, não é o primeiro filme de slasher Sabe? Sim americano, né? Mas é o primeiro filme que você começa a ter esse negócio do maníaco, do psicopata, que até hoje em dia... todo. Não, mundo sim, eu um entendo bom. que na época ele foi muito importante, mas, por exemplo, o Massacre do Surreletro, é um filme tão melhor, cara, ele tem tão mais energia. Não, sim, ele mas é, direto, é, é que a mais... proposta do Massacre e do Halloween é totalmente sim, não, diferente. São, são, são totalmente
3: um é bom, outro é ruim. Não,
0: mas... <risos> ah, ah, vale com isso. Não é o, <risos> o, o Massacre, tipo... Ele é um filme, assim, bem tenso, né? Realmente tenso. É... O Tobey Hopper soube fazer muito bem. Mas o Halloween, ele tem uma pegada muito mais, sabe? Também intensa, de ser uma pegada urbana. De você fugir e sempre o inimigo te pegar. Que é uma coisa que você não via isso no cinema, sabe? E hoje em dia, também. Você assiste, você fica, caralho, cara. E é um cara, assim, normal. É... Não é um cara, por exemplo, o Jason. Que, sei lá, você vê o Jason como uma entidade, Mas você vê um cara como um cara normal que começa a perseguir uma menina do nada, sabe? E e acho muito foda. E mesmo, sei lá, vocês comentaram ah, a menina é meio burra e tal. Não, cara. A Laurie, no primeiro filme, ela faz umas escolhas que hoje em dia, sei lá, tipo, é muito inteligente, sabe? Não,
3: mas eu não acho ruim. Eu não não acho nem ela burra, eu só acho ela chata. Ela não faz nada de interessante o filme inteiro. As amigas dela são bem mais legais do que, sabe, como protagonista. Ela é uma uma pessoa totalmente sensal. Por que que você vai escolher a pessoa mais genérica para ser a protagonista, sabe?
0: Não, é aquilo, é aquilo lá, né? Do, do, do clichê do terror, né? É a virgem pura que vai sobreviver e tal, né? Esse é que é o clichê. E é o que ela é, né? Ela é um clichê ambulante. Ela, não, ela, mas esse
3: ela... é o personagem ah, principal do filme, que, tipo, já que o Michael não aparece tanto, o filme fica inteiro na vida dela. E a vida dela é chata, cara.
0: Eu não é, consigo não, me importar mas...
3: com ela. Tipo assim, no novo filme, eu, eu achei o novo filme muito bom, porque... Ele faz, ele acerta tudo que o original fez de ruim pra mim. Assim, a, a Laurie lá era chata pra caralho, era Laurie o nome dela, nem lembro. Laurie. Isso, isso. É, agora, no filme era a Sarah Connor, tá ligado? Ela é mó paranoica do caralho, é interessante é. de assistir ela, sabe? É, e... então, é, é
0: o que eu não gostei no, no novo. Eu falo é, então. O Michael Myers, sei lá, esse assassino que não para por nada, e ela ser essa mulher, sabe? Eu entendo que ela realmente se preparou e tal, mas é, ela tá, tipo... Quase o Liam Neeson. Eu achei muito, sei lá, paia, tá ligado? isso que eu, eu, achei, não eu achei mais
1: divertido, Ai, eu, achei, eu achei plausível.
2: Não, eu é. achei super plausível esse lance dela esperar. Porque ela, pô, cara... É um, eu acho que isso é muito mais plausível do que, por exemplo... Uma série de filmes que eu gosto muito. Que é do meu diretor favorito. Que é o Ace Craven. Que é A Hora do Pesadelo. A Nancy ela não fica tão traumatizada assim, a ponto de ficar paranoica com o um cara que entra no sonho dela, tipo, é uma, uma necessidade básica de todo ser humano. A Lori, né, ela fica paranoica, porque ela é perseguida por um psicopata que quer esfaquear ela na casa dela, entendeu? Então, tipo, ela fica com aquele lance de esperar ele voltar. Isso aí eu achei interessante que o Jorge falou, que eu vi o novo filme, eu já tava, eu sou fã do Michael Myers, pra mim, ele depois do Fred Krueger é o melhor slasher. Assim, eu acho que mais, mais legal. Aí é gosto de cada um, né? Gosto muito, e eu sempre tive o um filme fresco na minha cabeça. Fui ver o novo, vibrei o rei no cinema, subi na cadeira, tirei a blusa, comecei a rodar. Uma luta, <risos> que é um filme sensacional. É, e aí eu voltei e depois que eu fiquei mais calmo, eu fui ver o um filme de 78, o original, e, cara, puta, foi difícil, hein? Foi ele é muito,
3: ele é arrastado demais, cara. Esse filme ele não foi tem noção. Difícil. Eu não sei o que o John tava pensando naquela época. É. Ele é uma muito música.
2: difícil. Assim, em relação a esse lance dele não parar e tal, ele é legal. Que até o John Carpenter ele comentou, e eu achei ele um gênio também, que ele fala que o Michael Myers é, é analogia, é uma analogia à vingança. Que quando a vingança vem, amigo, ela não vai parar. Ela não vai parar até te alcançar. E eu não sei se é uma frase feita que ele fez ou se ele realmente fez isso pensando no filme. Eu prefiro acreditar que ele falou isso realmente quando ele pensou em fazer o filme. Porque o John Carpenter, ele é um dos caras, dos ases aí do, 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 do universo de terror, né? É, mas, cara, eu vou te falar, ainda gosto do, do primeiro filme, mas foi difícil de assistir, hein? Foi com sacrifício! Foi ah, empurrando, mas foi. Foi, deu pra assistir, gostei de novo, mas eu te confesso que foi difícil. Ele Caraca. me deixou muito, cara.
3: E meu, um outro problema que eu tenho com ele, mas esse é meu, pessoal, que, tipo assim, todos os outros slashers até, assim, o, o Fred, eu não gosto tanto, assim, dos filmes dele, mas eu não acho ruim, até eu acho divertido, mas pelo menos ele é um filme criativo, tá ligado? O Jason, você tem aquela questão no primeiro filme, putz, será que é o Jason? Não, no final é a mãe dele, né? Depois você tem a questão dele ser um zumbi maluco e ele tem uma máscara de rock. O, o Pânico, o próprio Pânico lá, o Screen, Screen Face? Nem lembro o nome dele. Ghost Ghostface o filme inteiro tem toda aquela questão de ser meio uma paródia, meio comédia cacete, todos esses slashes, o Massacre de Serra Elétrica, o cara lá tem a pele da, de não sei quem na cara e a família maluca, todos esses filmes têm uma proposta bem mais criativa, a porra do, do, do Michael Myers no primeiro filme, eu não tô falando dos outros tô falando de 78, só. é só um maluco com a máscara, não tem nada de diferente ele é tipo assim, um cara que usa uma porra de uma faca o que que é, onde isso é criativo,
0: cara? Ah, Jorge não... tem... ah, é que do... é, o, é o primeiro filme também que tipo, começou tudo, cara é, oh, eu acho, é um dos primeiros filmes de John Carpenter, sabe? Tinha um orçamento totalmente limitado e pegou um Entendo massa, que limitado, mas ser limitado não quer dizer que você não pode ser criativo. Mas ele é criativo, cara. Pô, é um não, filme. Caralho, que, as mortes
3: desse filme são muito sem graça. Cara, cara. não, não. Ele foca. Cara, um as mortes. Pô, é você, é acha,
0: você acha fraco, O cara, pegar nesse né, filme que tem um cara que ele atravessa a faca e fica pendurado? Hum. Você acha fo- uh, fraco? Não, mas assim, a ideia pode ser até legal, mas que execução é qualquer coisa
3: Você vê, não, não é aquela não, é, não tem uma plasticidade a cena, sabe? Não é bonito, não é igual aqueles filmes Que você assiste de terror, que você quer ver a galera morrer Porque é divertido Não é não, divertido, não, não, não. É, é muito simples Não sai sangue, pelo... eu, eu é. sei que a propósito do filme não sai muito sangue, mas dá alguma coisa Sabe, visualmente Para as mortes João, ficarem interessantes
2: A cena do carro, João Dele matando a mulher no carro, João Aquilo é muito ruim, cara então, é, é umas bom, mortes cara. muito...
3: Parece, eu, eu conseguiria pensar em mortes bem melhores do que aquelas lá, tá ligado? Pra isso, filmar com orçamento baixo. Essa,
1: essa, essa é a graça do filme.
2: não Ele quer ele é ser ruim, realista. Que ele,
1: não, ele, ele é, é ruim, ruim, por isso que ele é mais atuoso. É exatamente. Eu entendi
2: isso. Dani. Ele é tão ruim que dá a volta. Ele não é, é ruim. Ai, meu Gente, Deus ele
1: é. é tão ruim que... Ai, que ai, é ai, não. ai.
4: É. É.
2: Nossa. Não, então, eu, eu assim, eu, eu concordo com o João que a criatividade dele não tá nas mortes, nem na construção do personagem naquele momento. Eu acho que é, é um te visual, prender. Eu é, eu acho que é, é, é o visual e te prender, cara, até o final. Porque o filme, você querendo ou não, mesmo você falando que a, a, a vida dela é chata, né? Eu acho que ele não foca tanto na vida dela. Eu acho que ele tenta ir inserindo o Michael Myers como se fosse, sei lá uma coisa que ela percebe que tem alguém ali à espreita mas que não tem, e que essa tensão de, o que que tá acontecendo é a criatividade, é você prender isso, não só o slasher que tá solto na cidade, matando todo mundo, sabe, ele tem um objetivo você não sabe qual é, mas ele tem um objetivo isso também, não, tipo, é,
3: eu entendo que o que a que ele é quer mais matar essa mulher? porque que ele quer tá atrás dela? Mais realista. mas tem até outros filmes, aquele filme que a gente falou lá no podcast de natal é o Black Christmas?
0: É, o Black Christmas. Eu
3: acho muito superior ao Halloween, assim, no quesito de terror, sabe? Do jeito que ele constrói a atenção do, do assassino em si. No caso do Black Christmas é muito mais criativo, porque nunca fica claro quem é o assassino. O Halloween é só um cara com a máscara lá do, do maluco do Star Trek. Ai meu Deus. Eu não, sei, eu
0: não, não curto. Ah, cara, é, é questão. É realmente assim, é questão do tempo dele, né? Como a gente tava conversando, né? Ele tem um orçamento limitado, mas ele é criativo, cara. Ele começou assim, tipo, tudo que a gente vê hoje em dia é graças ao Halloween, cara. Aquela questão, sei lá, da menina meio puritana, quem vai transar, que morre. Sei lá, o próprio Pânico deve muito ao Halloween, né? Sim, mas o Pânico, ele
3: pega esses filmes e e tira meio que um sarro, né? Não falando que essas características
0: são boas. Sim, não, mas é todos os filmes depois, cara, todos os filmes, sei lá, dos anos 80 pra, pra cima, é tudo bebe da fonte do, 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 do Halloween, cara. É questão de tudo, cara, desde os personagens, você tá pronto pra ver, até aquele O Segredo da Cabana também tira um sarro disso, sabe? Sim. De você ter todos os estereótipos de... de, de de, umas, de pessoas num lugar só, sabe? que realmente vai acontecer um assassinato e quem vai ficar vivo é aquela pessoa só. E é o que acontece no Halloween, né? Quem fica vivo é a, é a menina. É,
3: no pânico e no segredo da cabana, eles sabem que essa fórmula, é eles brincam com ela de um jeito que eles admitem que não é muito bom. Já é no Halloween eles levam a sério essa fórmula e ela não é boa, tá ligado? A sério, porque eles que inventaram tudo aquilo lá, né? Não, assim, inventaram então inventaram que... um negócio que não foi muito bom, <risos> apesar de ter sido tendente <risos> Meu Deus. Não, cara, vai. Você, você gosta dessa fórmula de ser a menina virgem que sobrevive no final? Caralho. É muito bosta isso, cara,
0: pelo amor de Deus, velho. Não, mas sim, mas eu tô pensando não na cabeça de agora, né, eu tô pensando no que eu assisti. Não, mas mesmo lá. antigamente, a galera já sabia que aqui, mano, o primeiro sexta-feira 13,
3: beleza, até o 3 a galera suporta, depois... Todos os filmes foram mal recebidos. Sim, mas o Halloween foi o que começou, tá ligado? Não, começou, mas o resto seguiu, pode até ter seguido, mas não foi muito. Não foi uma.
2: Não, foi uma, foi uma merda. Foi uma merda não, que eu tive slash, que assistir slash, a
3: série não. Não, você sabe que Slash não, não, não é um gênero que é muito quisto entre a galera que curte cinema. São poucos que realmente são bons, assim.
0: Ah, é, tem só um pouco mesmo, né? Como Sexta-feira é parte 7, né? Mas é...
2: Jason é. X. Jason X. É, Jason,
0: X. É, Jason X é ruim. Eu prefiro Jason X porque pelo menos ele sabe que é um filme ruim, sabe? Ah.
3: E ele se diverte com isso.
0: É, não, mas eu gosto do, do Sexta-feira 13, parte 7, que é aquela menina que, é, que o Jason luta com aquela menina que tem poderes paranormais, é, paranormais tá ligado? que telecinese, que é igual Ai, a Jim Maria. Gray. Assim. Eu acho muito eu foda, esquerda. cara. Mas beleza. Bom, vocês querem comentar mais algum filme? Ou, ou por hoje faz é uma só, rodada já streamo, rápida. Destruiu bastante amizade. Faz uma beleza. rodada rápida para
1: cada um. Acho que já destruiu a amizade aqui de todo mundo.
0: Beleza, vamos fazer só uma rodadinha rápida pra gente se encerrar. Dani, fala o seu aí rapidamente.
1: Iria
0: fala outro, vai Isso aí é
1: Ai, gente, não sei. Eu não sei, sério
2: mesmo. Posso falar o meu?
1: Pode. Pode falar Eu separei falar. aqui.
2: Holocausto e Canibal. aí? É acho uma é. merda. Uma merda. E outra coisa que me irrita é ele ter que matar animais de verdade pra poder fazer o um filme. Isso é muito Eu merda, acho isso cara. inconcebível. E aí o nego fica usando, é, né, porque é experimental, é experimental. quero ver ele pegar outro cachorro aí. De arrebentar o teu cachorro se tu vai gostar. e falar que é experimental.
0: Não, é, é foda, cara, mas... E tu não
2: fala, ah, é, o, é porque é o diretor italiano, diretor da... vai, só é, não falo eu... nada porque isso aqui é um programa de pessoas de, com elegância. Não, mas Não pode quero xingar. ser de, de, de deselegante.
0: É, a gente tem uma pessoa que não gosta de, de Halloween, então é, pode xingar. <risos> <Zona>. <risos> não, mas eu entendo, hallo, uh, os... O Locaus Canibal é um filme, assim, bem impactante. Realmente não é um dos melhores filmes de canibais desse ciclo de canibais. Eu prefiro até Emanuel e os canibais, acho muito mais da hora. Mas o, <risos> eu acho o Locaus Canibal é um filme foda, cara. Eu, eu amo o Locaus Canibal, acho bom. Mas realmente tem esses erros grotescos de morte de animal, até se for pensar de estupro, é, violência e tal. Mas é um filme pra chocar, cara. E foi que foi, né? Mas é foda. Beleza,
3: Jorge, fala o seu aí pra gente. Sim, eu não vou falar nenhum específico, eu vou falar só o nome do um diretor, daí vocês falam o resto aí, que eu não quero treta não, que é o Takashi ah, Eu não ó, gosto Deus. dele não, cara. Eu acho muito tosco. Tosco demais, né? Todos os filmes
0: eu acho
2: É
3: todo
0: filme. Mas todos os filmes dele, você não gosta? Ou tem não, não, todos não.
3: Tem alguns legais, não, mas assim, é. tem. O, o que a galera, por exemplo, aquele It the Killer, eu não. Cara, aquele filme é muito ruim, velho. Aquele filme é terrível, cara.
0: É, é um filme que você tem que ter uma paciência e tal, né? Porque não, você não, pega, ele, eu não como... acho ele
3: chato. Eu acho ele, tipo assim, ele é tosco, mano. Ele tem umas decisões de roteiro lá que são... Eu, é... eu vejo ele como uma comédia, porque pra levar a sério...
0: É, tem umas, certas, tem umas coisas assim que é foda, mas... Assim, CGI, é mais...
3: CGI daquele filme é horrível. É. <risos>
0: É, não, ele é feito mesmo pra rir algumas vezes, assim, principalmente com o herói, né, aquele moleque Nossa, é um bundão cara. pra caramba, né, mas... O herói que é, moto
3: os com patins, cara, que é, não.
2: O é. meu único problema é que nego, às vezes, bota ele num patamar de gênio, de não ser, eu acho que as pessoas usam a palavra gênio muito alabangu hoje, entendeu? Não, não.
0: cara, não, não, ele, ele é... Não.
2: O cara é um é. ótimo diretor, mas gênio... Claro não, que o cara tá é, é gênio, cara. Mesmo.
0: O cara Isso fez Audition, tem. fez Blade Imortal, Três Assassinos, Gozu, é, Visitante Q. Pô, um monte de filme foda pra caramba, cara. O cara é foda pra caramba.
2: Mas não é gênio.
0: É gênio. Ah,
2: é gênio. <risos> gênio. Qualquer é coisa gênio.
3: é gênio Brujão, João, né? Gênio. Não, não não, é gênio. não,
0: não. É foda, é foda. beleza, vai. Né? Bom, pra gente encerrar, então, vou falar o meu aqui rapidinho. O filme que eu detesto. É o Halloween 3, A Noite das buchas Aí, o Halloween é um péssimo. Não, Tranquilo. mas esse aí, esse aí, esse aí é mas diferente. Como você
2: disso, cara?
0: Cara, é horrível esse filme. Porque tipo ele saiu ele é, fora da pegada do Halloween. Ele queria fazer uma franquia é, com o nome Halloween, mas ser tipo, várias histórias de terror e tal. É, ele é um ele filme ele de não 80. Não tem a
1: Jamie G- G- Lee Curtis, por isso não é bom.
3: É, não, ele eu... não tem
2: nada, só tem só o nome Halloween, mas não, não tem Mas nada. A, é a ideia Halloween. do
3: John não era fazer isso. Ele ele disse que o, o, a ideia do Halloween era ser uma franquia de ontologia, né? É, só não, que como é... deu isso, tanto tá. certo o primeiro que ele a galera teve, fez sequência, né?
0: Não, o, né, é, o primeiro e o segundo o Halloween são filmes assim, muito bons. O John Carpenter realmente se desligou totalmente do, do Halloween, porque no segundo filme eu acredito que ele só produz, e no terceiro eu nem lembro, eu acho que ele nem ele só faz a música ou, ou, ou produz alguma coisa, mas é uma coisa bem distante, assim, sabe? Mas o Halloween 3 é um filme assim, muito descartável, cara. Sai totalmente fora desse negócio de. De psicopatas e tal, né? De ter o Michael Myers. É uma outra história que é ruim pra caramba, cara. Eu um vejo que tem um fandom de pessoas que gostam do Halloween 3. E... É mesmo, cara?
2: Pra ah, mim, é só, cara. só quem gostava... Eu, eu acho que nem a mãe do diretor gostava desse filme. E ele foi dirigido
0: ele foi dirigido pelo Tommy Lee Wallace, né? Que é o, o mesmo diretor do, do It, né? O, o, da série de TV de 1990. E... A Hora do Espanto 2, que é um dos melhores filmes de vampiros de todos os tempos e o MTV 2 também, A Possessão que também é um filme que tem uns efeitos muito da hora, mas é bem polêmico porque tem incesto também nesse filme mas é muito foda cara. então foi isso pessoal, vocês querem dar mais alguma comentada, falar mais alguma coisa ou podemos encerrar por aqui?
2: Acho que foi cara, acho que a gente já, já destilou nosso ódio aqui já o suficiente
0: é porque daqui a pouco ia acabar o podcast, né? Tipo, <risos> é igual banda, tá ligado? Que acaba assim e depois se fazendo sem é, fazer divergente. nada. É, vai fazer carreira solo. <risos> Mas enfim... Bom, é, brincadeiras à parte, pessoal. É, é isso aí, né? Tipo, às vezes a gente gosta de um filme, outro não. É isso aí que a gente comentou é casa, no consigo. Cada
1: um gosta do que quiser,
0: quem não gostar reclama. É. Não, é que... Que aí isso é divertido, né? você fala, pô, você gosta desse filme, tá filme ruim, não sei o quê outro diretor é melhor, e gera essa discussão que é bem legal, né? A
1: gente tá é... na América não somos livres
2: por... por enquanto
0: mas enfim, é... quero agradecer então a presença aqui do Sérgio, né, do Frequência Fantasma, obrigado Sérgio por, por ter vindo aqui no nosso humilde de residência aqui, gravar esse podcast desculpa aí qualquer brincadeira que a gente fez e tal é... às vezes a gente, é eu, eu erro muito o nome porque eu sou velho mesmo, mas...
2: É isso, cara. Não tem cara. não. Cara, pô, tá de boa, tá ótimo, obrigado, foi muito maneiro, me diverti muito aqui gravando, muito legal. Obrigado por abrir as portas da sua casa, vocês serão muito bem recebidos na, na nossa casa, eu sempre enfatizo que eu sempre passo um pano, um veja, né, um, um negócio, um <risos> cheirinho ali pra deixar a casa bem arrumada, tirar a poeira dos móveis pra receber a visita. Então, em breve, vocês vão ver a galera do Locadora do Trash Lá no Frequência Fantasma. Eu acho que vocês vão gostar do tema também. Obrigado aí, obrigado, ouvintes, e um beijo na testa de vocês aí.
0: Isso aí, obrigado mesmo, cara. E a gente vai matar lá, porque o podcast de vocês é muito foda mesmo. É, quero agradecer aqui a do Jorge. Pessoal, desculpa o Jorge por ter ele falado tanta merda, mas. <risos> 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 zoando, zoando. Obrigado, Jorge, aqui pela participação e tal. É, também sempre que porque eu agradeço, porque os caras já é daqui também, né, mas sempre agradeço é... e Dani também, né Dani que é a nossa, minha sócia aí do locadora e sempre também tá aí no esquema, né Dani isso aí, hashtag gratidão Hashtag gratidão, <risos> isso aí bom pessoal, então é isso, obrigado por tudo, espero que vocês tenham gostado do tema, então comentem mandem e-mail e até mais